1: CNews, il est bientôt 6h, vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous. À la une évidemment, Israël qui a demandé il y a quelques instants l'évacuation de plus d'un million d'habitants du nord de Gaza vers le sud d'ici 24 heures, D'ici ce soir, ça laisse supposer des frappes massives à venir sur le nord de Gaza. D'ici à ce week-end, Antoine Estève en direct avec nous, envoyé spécial de, de CNews. Et on est également avec le général Bruno Clermont. À tout de suite, Antoine et Bruno Clermont. Emmanuel Macron promet que la France va tout faire pour récupérer les otages. Jamais la France n'abandonne ses enfants. Les familles le supplient d'intervenir. Les témoignages des abominations commises par le Hamas se multiplient. Vous entendrez une rescapée de la Rave Party nous raconter ce qu'elle a vécu. Le Hamas, qui s'est notamment financé grâce à des crypto-monnaies. Et les chiffres sont impressionnants. Les explications de le l'OMIC-Guillaume, 6h20. À tout de suite le guillaume On rejoint tout d'abord nos envoyés spéciaux Antoine Estève et Fabrice Elsner. Antoine, l'armée israélienne semble donc s'apprêter à concentrer ses efforts sur le nord de la bande de Gaza. Depuis hier soir, elle demande à la population d'évacuer cette zone pour une série d'opérations. Des opérations de quel type Quelles sont vos informations Ce qui est très très clair, c'est qu'Israël exige l'évacuation de plus d'un million d'habitants de Gaza sous 24 heures.
2: Effectivement, et c'est dans un contexte particulier puisque le Hamas, de son côté, a répondu à cette demande d'Israël en disant que ça devait être une journée de cauchemar. Je les cite pour tous les Juifs aujourd'hui à travers le monde et particulièrement ici. Ils veulent une journée internationale de la colère avec Shabbat qui va commencer ce week-end. Comme vous pouvez imaginer, une situation très tendue d'un côté dans les territoires, au nord avec le Liban et au sud dans cette bande de Gaza dont vous parliez à l'instant. Et ses options militaires possibles parce que l'armée israélienne demande à ces 1 million 1,1 d'habitants d'évacuer. Alors évacués, ce n'est pas vraiment évacués. Ils vont se déplacer vers le sud de la bande de Gaza. Pour ceux qui acceptent de se déplacer, pour les autres, eh bien, ce sera une situation certainement catastrophique parce que les bombardements sont très, très, très fréquents. Hier soir encore, des gros bombardements aériens de la part de l'armée israélienne. Et puis dans un contexte où personne ne sait vraiment ce que veut Tsahal, pour le moment, il y a deux options. On vous en parle depuis plusieurs jours. Cette option d'invasion, terrestres à partir du nord de la bande de Gaza pour pouvoir maîtriser au sol effectivement tous les combattants qui sont encore présents sur place. Et puis la deuxième option, ce sont des opérations ciblées soit par les airs, drones, avions ou en encore bombardement depuis des positions d'artillerie ou une opération ciblée à terre cette fois-ci avec des forces spéciales qui iraient de nuit par exemple euh, éliminer des chefs euh, de guerre à l'intérieur de la bande de Gaza.
1: Antoine Esteve vous restez euh, bien sûr avec nous, avec euh, Fabrice Elsner pour les images. Général Bruno Clermont, euh, quelle est votre analyse de cette information tombée euh, peu avant la prise d'antenne hein Israël qui exige l'évacuation de plus d'un million d'habitants de Gaza sous 24 heures. Déjà, est-ce que c'est réalisable d'ici à ce soir
3: C'est une information incroyable. Je pense qu'il faut qu'on la prenne telle qu'elle est. Hum. Euh, c'est comme si on demandait euh, aux Parisiens d'évacuer Paris-Intramuros en 24 heures. C'est, c'est impossible. Et d'ailleurs, la réponse des Nations Unies est de dire que c'est techniquement impossible. Alors, premier point, c'est techniquement impossible. Deuxième point, ça signe quand même la détermination absolue de Salle, qui est de remplir la mission que lui a confiée le Premier ministre, qui est de détruire le Hamas. Donc, cette, cette, cette évacuation, je pense que. D'autant plus qu'il ne reste pas 24 heures maintenant. Il est 6 heures du matin, c'est 18 heures. Il reste 18 heures à 1 million d'habitants pour quitter cette zone. Alors, ça va être extrêmement compliqué. Et je pense que dans tous les cas, l'heure de l'ultimatum a été fixée par les Israéliens. C'est euh, minuit ce soir, il va se passer quelque chose. Il peut se passer deux choses, à mon avis, pas précomitantes. C'est une accélération, l'intensification des bombardements aériens. Là, ils vont pouvoir taper encore plus durement, c'est-à-dire détruire tout, raser tout et essayer de taper les souterrains en profondeur. Et très rapidement, une opération terrestre, dont moi, je la vois à la fois une opération importante de pénétration, une fois qu'ils aura... ont bien détruit la zone, évidemment, des forces spéciales, des groupes de forces spéciales qui vont essayer d'aller libérer les otages. Donc, on est effectivement face à... Un face à une évolution, en tout cas une accélération de la guerre, avec des conséquences évidemment très inquiétantes.
1: On va revoir la carte, parce qu'évidemment, il y a besoin de la carte pour tout bien avoir en tête. La bande de Gaza, en bas à gauche d'Israël, une frontière avec avec Israël, une frontière avec l'Égypte, une frontière maritime. un million de personnes qui vont descendre vers le, vers le sud, elles vont donc se masser à la frontière avec l'Egypte
3: Alors effectivement, à condition si qu'on arrive a à organiser zone. après la question ouais. se pose, qu'est-ce qu'on fait des deux millions de, qui sont cassés dans la moitié de la bande mmh. de Gaza Ça fait huit mille habitants au kilomètre hein, carré, plus tous les problèmes humanitaires. Donc la seule façon effectivement, et là c'est une autre discussion qui a commencé euh, sous l'égide d'ailleurs euh, euh, des, des états unis et de l'Égypte, c'est, c'est la question, est-ce qu'on peut installer un couloir humanitaire, un, couloir, un corridor humanitaire pour aider, euh, d'un point de vue humanitaire, les populations Et là, la, la, réponse, est, la réponse est oui et non. Le seule possibilité, c'est l'Égypte. Le seul point d'entrée, c'est l'Égypte. Les Israéliens ont dit, nous, en tous les cas, on ne touchera pas au blocus. Tant que les otages sont libérés, on ne laissera sortir personne de Gaza. Donc, les seuls qui peuvent laisser sortir des, des Gazaouis, ce sont les Égyptiens. Ils ne veulent pas. Donc, la seule possibilité, c'est amener Donc, les de les la nourriture. Sont pas libérés, oui. Ils ne veulent pas, ouais, ouais. Ne veulent pas ouvrir le, 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 leur point d'entrée pour ne pas avoir des, des, des centaines de milliers de Palestiniens dans la nature, alors que le régime d'Al-Sisi, le régime en Libye, est extrêmement fragile mmh. et se bat contre les islamistes depuis des années. Donc c'est une, c'est une mission quasiment impossible pour les Nations Unies. Donc euh, la question de l'aide humanitaire, et évidemment, elle va se poser comme une espèce de fil rouge euh, dramatique ouais. pendant toute la durée des opérations. Pourquoi le Nord parce qu'il y a, euh... Ça, c'est vraiment ces renseignements euh, israéliens qui doivent savoir que c'est au nord qu'ils vont commencer, parce que c'est peut-être là où il y a le plus de positions euh, euh, du Hamas, plus de chefs militaires du Hamas, plus d'installations, d'infrastructures enterrées. Probablement, c'est, c'est parce qu'ils ont décidé. Mais je pense que c'est aussi, on, on, il faut le voir de deux manières. Euh, soit c'est aussi d'une, d'une manière qu'ils veulent malgré tout préserver la population, la, la, la population palestinienne, parce que du Hamas, il y en a partout dans la bande de Gaza. Donc ils ont décidé de taper la moitié nord. Et après, peut-être qu'ils se couperont la moitié sud. En tout cas, ils commencent par la moitié nord et ils mettent la population à l'abri. mon général, je
1: vous restez bien sûr avec nous. On a Antoine Estève en direct. Euh, et puis on aura tout nos, euh, tous nos experts, euh, nos autres experts. On sera avec un, un porte-parole de l'armée israélienne à, à 7h, euh, moins le quart. Le bilan, Shana, le bilan humain continue de s'alourdir.
4: Du côté israélien, 1300 personnes sont mortes et 130 personnes sont actuellement aux mains des terroristes du Hamas. Ce sont les chiffres communiqués par l'armée israélienne. Par ailleurs, 13 Français ont été tués et 17 sont actuellement portés, disparus. Chiffres communiqués par Emmanuel Macron hier soir. Et du côté de Gaza, 1417 personnes sont mortes.
1: Emmanuel Macron appelle les Français à rester unis, à ne pas céder à toute forme de haine. Euh, on va y revenir. Emmanuel Macron qui a également déclaré qu'il voulait tout mettre en œuvre pour faire revenir les otages français sains et saufs. Il l'a dit hier soir pendant son allocution télévisée. On l'écoute.
5: Nous nous inquiétons pour le sort de nos 17 compatriotes, enfants et adultes, portés disparus et sans doute pour certains d'entre eux retenus en otage. Je pense ce soir aux familles. Je veux leur dire que la France met tout en œuvre aux côtés des autorités israéliennes et avec nos partenaires, pour les faire revenir sains et saufs dans leur foyer. Car jamais la France n'abandonne
1: ses enfants. Jamais la France n'abandonne ses enfants, a dit le président de la République hier soir. L'unité, il a également, et Emmanuel Macron, appelé les Français à rester unis. C'est important, Gauthier lebret
6: Oui, quand on demande l'unité, ça veut déjà dire qu'elle n'existe pas, Romain. On le voit avec les manifestations pro-palestiniennes, avec les actes antisémites qui augmentent net en France, plus d'une centaine depuis samedi. On est obligé dans notre pays de protéger les synagogues, de protéger les écoles juives, plus de 40 interpellations pour des actes antisémites. En fait, le gouvernement craint l'importation du conflit, mais il est déjà là, il est déjà là. Et puis, il n'y a pas d'unité politique. La France insoumise ne qualifie toujours pas le Hamas de terroriste, à l'exception de quelques députés comme Alexis Corbière. Emmanuel Bompard, le coordinateur en chef de la France Insoumise, a jugé hier irresponsable la prise de parole du président de la République car il n'appelait pas à un cessez-le-feu. Et tout cela, évidemment, risque de s'aggraver dans les jours à venir avec l'offensive terrestre qui se prépare de Tsal vers Gaza.
1: Merci Gauthier. 17 ressortissants français sont actuellement portés disparus ou otages. Certains d'entre eux sont donc probablement retenus par le Hamas à Gaza. Leurs familles ont donné une conférence de presse hier à Tel Aviv. Hein.
4: Ils ont appelé Emmanuel Macron à intervenir. Chacun a fait le récit glaçant du jour où leur vie et celle de leurs proches disparus a basculé. Yael Benamou et Marine Sabourin.
7: Alien.
8: Depuis samedi matin, Gaïa Calderon, 21 ans, n'a plus de nouvelles de cinq membres de sa famille qui habitent le kibbutz de Niros près de la bande de Gaza.
7: Mon père, ma soeur et mon frère ont essayé de se cacher à l'extérieur. Ma grand-mère était avec ma cousine. Cinq personnes de ma famille ont disparu. On a brûlé ma maison. J'ai plus de maison et j'ai plus une grande partie de ma famille.
8: Sur les réseaux sociaux, Gaïa a vu son petit frère et reste seul aux mains du Hamas. Mon frère Erez n'a que
7: 12 ans. On l'a vu dans une vidéo. Le ramasse l'a pris. Il n'a pas eu encore le temps de vivre. Il a toute sa vie
9: devant lui. »
8: Il dort, lui, et sans nouvelles de sa femme Céline, qui se rendait tôt le matin au festival de musique techno. «
10: On n'a plus de nouvelles depuis 7h15 samedi matin. Nous avons un petit bébé de 6 mois, Elie. Vous l'avez sûrement vu dans les médias. On la surnomme « le bébé de la France ». Je vous en prie, ramenez ma femme, ramenez Céline à sa fille.
8: À cette conférence de presse, il y avait aussi cette mère qui ne sait pas où est son fils et ce père qui a vu une vidéo de sa fille Karine kidnappée. Tous ces disparus ou otages ont la nationalité française.
1: Regardez ces images tournées par un drone, image du terrain où la rêve partie a eu lieu. Tout a été retourné, laissé à l'abandon depuis, depuis samedi dernier.
4: Les portières des voitures, vous allez le voir, sont encore ouvertes. Certaines ont été incendiées et Laura, 35 ans, était présente le jour du drame. Cette Française a survécu et nous raconte ce matin comment son mari et elle ont frôlé la mort. Raphaël Lazreg et Tony Pitaro.
11: La musique s'arrête, des coups de feu sont entendus. Laura, son mari et cinq amis se réfugient dans leur caravane.
12: On est rentré dans la caravane, il était 8h moins le quart. Ça a pris vraiment quelques minutes et on a entendu les terroristes débarquer dans le parking, euh, crier à la wakbar, euh, tirer sur tout le monde. On, on, on a vraiment on a entendu les gens crier, hurler.
11: Enfermés, allongés, les rideaux baissés, Laura et ses amis ont entendu les terroristes essayer d'ouvrir la porte de la caravane avec un marteau.
12: On a eu énormément de chance qu'ils n'ont pas réussi à ouvrir la caravane. Ils ont essayé et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui s'est mis à courir. Euh, aujourd'hui, je sais que le gars qui a cou- qui, qu'on a entendu courir, il s'appelle Drog. Ils sont en train d'essayer de, de le prendre, ils sont en train d'essayer de le kidnapper. Et en fait, ils ont tué après.
11: Après avoir tenté de brûler la caravane, les terroristes ont tiré à deux reprises sur le véhicule.
12: Une balle est passée juste sur la tête de mon mari. Et la deuxième, deuxième, elle est rentrée dans la climatisation. C'est le moment que j'ai compris que c'était terminé. J'ai envoyé un message à mon ami, j'ai fermé les yeux et j'ai prié de mourir vite.
11: L'armée israélienne est ensuite arrivée, pendant une heure, des échanges de coups de feu. Puis vers 14 heures, le groupe d'amis a pu sortir de la caravane, devant eux, un massacre.
12: Il y avait des cadavres de, de, de gens de 20 ans qui sont venus danser, des gens de 30 ans, des gens de, de 50 et 60 ans.
11: Laura et son mari ont fait le choix de rester pour l'instant en Israël pour soutenir leur pays. Hier soir, le premier vol spécial
1: d'Air France a atterri à l'aéroport Charles de Gaulle avec 377 Français dont 68 enfants, enfants rapatriés d'Israël.
4: Et de nouveaux vols spéciaux seront organisés aujourd'hui, demain et dimanche. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui sera d'ailleurs en Israël dimanche, était présente pour l'arrivée de ses ressortissants en France.
1: Un mot de sport tout de suite, Guillaume Fignol. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier
13: distributeur automobile en
1: France. L'équipe de France de foot affronte ce soir les Pays-Bas en match éliminatoire de l'Euro 2024. Et euh, les Bleus vont se présenter avec une défense remaniée.
0: Oui, tout à fait, un Romain. Didier Deschamps a été confronté à plusieurs forfaits en défense, avec les absences notamment de Jules Koundé et d'Ayo Upa Mécano, Et pour défier les Pays-Bas, Jonathan Klaus devrait ainsi être aligné sur le côté droit de la défense alors que Ibrahim Konaté sera lui associé à Lucas Hernandez et que son frère Théo devrait lui occuper le côté gauche comme on le voit actuellement à l'écran. Alors, on attaque aussi un hein, des changements hein, puisque Randall Colomani et Kingsley Coman devraient entourer Kylian Mbappé et on rappelle Romain que la France sera qualifiée pour l'Euro 2024 en cas de victoire ce soir aux Pays-Bas.
4: Alors en rugby, Fabien Galtier doit lui annoncer en fin de matinée la composition du 15 de France à deux jours de quart de finale contre l'Afrique du Sud. Oui,
0: et la question est de savoir si ce sera avec... Ou sans Antoine Dupont On aura la réponse à 11h30, même s'il n'y a plus trop de doutes, hein, puisque Antoine Dupont devrait bien être présent dimanche soir sur la pelouse du Stade de France pour affronter les Sud-Africain. Le capitaine des Bleus s'est entraîné normalement presque toute la semaine hein, et il ne semble plus souffrir ni avoir de douleur au niveau de sa fracture maxillozygomatique.
13: Vous avez profité de votre programme
1: de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. C'est News il est 6h13. Restez bien avec nous. On va revenir évidemment sur cette information numéro 1 ce matin. Israël exige l'évacuation de plus d'un million d'habitants de Gaza, dans le nord de Gaza. Israël demande qu'ils soient évacués vers le sud de la bande de Gaza. D'ici à ce soir, qu'est-ce que ça implique Est-ce que ça veut dire que l'offensive... Terrestre ou aérienne massive est imminente. On en parle avec nos envoyés spéciaux, nos experts et le général Bruno Clermont est avec nous. À tout de suite, restez bien sur CNews. CNews, 6h17. Tout d'abord, le point info tout ce qu'il faut savoir, les toutes dernières informations. Chanel Houston.
4: Cette information de la matinée. L'armée israélienne a donné l'ordre à l'ONU d'évacuer plus d'un million d'habitants du nord de Gaza vers le sud en 24 heures. Les Gazaouis seront donc massés à la frontière avec l'Égypte. Pour le moment, le gouvernement égyptien refuse catégoriquement d'ouvrir son entrée aux habitants de Gaza. Emmanuel Macron appelle les Français à rester unis et à ne pas céder à toute forme de haine. Le chef de l'État s'est exprimé pour la première fois hier soir depuis l'attaque du Hamas en Israël. Il a déclaré que la République serait impitoyable et que aucun oui mai ne sera toléré face au terrorisme. Il a également dit vouloir tout mettre en œuvre pour faire revenir les otages français sains et saufs chez eux. 377 Français, dont 68 enfants, ont été rapatriés d'Israël. Le premier vol spécial Air France a atterri hier soir à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. De De nouveaux vols spéciaux seront organisés aujourd'hui, demain et dimanche. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui sera d'ailleurs en Israël dimanche, était présente pour accueillir ses ressortissants.
1: Voilà l'armée israélienne qui ordonne l'évacuation d'ici à ce soir, minuit, vers le sud de plus d'un million d'habitants du nord de la bande de Gaza, c'est ce que, ce que rapporte l'ONU hein, euh, au septième jour de, de la guerre entre euh, Israël et le Hamas. On va y revenir tout au long de la matinale, évidemment, 8h10, on sera avec le chargé d'affaires de l'ambassade d'Israël. Il sera avec nous. Et puis d'ici une vingtaine de minutes avec un représentant de l'armée israélienne. Des cérémonies pour soutenir Israël sont organisées partout en France, Chana, en ce moment. Hein. C'était
4: le cas hier soir à la synagogue de Nantes. Michel, Michael chaillou était sur place et aucun visage n'a été filmé, évidemment, par mesure de sécurité.
14: L'accès à la synagogue se fait sous haute protection policière. Les responsables de la communauté nous demandent de ne filmer aucun visage pour raison de sécurité. Chacun ici a son histoire personnelle traversée par ce drame.
15: J'ai des amis qui vivent en Israël. Je ne peux pas les avoir au téléphone parce que personne ne m'appelle, personne ne me répond. Je ne sais pas s'ils sont toujours en vie ou pas. J'ai une pensée également pour les enfants de, de
4: Gaza. Les populations civiles de Gaza, euh, il faut qu'ils se débarrassent du
16: ramasse. C'est un mouvement terroriste, ce sont des barbares.
14: Devant le préfet et la secrétaire d'État nantaise, Sarah El Haïri, le discours se fera plus politique de la part du président du consistoire, très remonté après les propos tenus par certains députés et les filles. Et ce qu'on peut faire, c'est nous battre
10: contre les mots, contre encore une fois ce que je dis les. Ceux qui soutiennent les barbares et qui sont dans notre hémicycle. Et puis,
14: il y a cette femme au premier rang qui, durant toute la cérémonie, brandit ce portrait d'un jeune franco-israélien disparu.
8: C'est mon neveu, il s'appelle Yitzhak Levy. Il a 26 ans. Il a disparu avec l'un de ses amis à la, la, la techno, la fête techno qu'il y a eu dans le désert.
14: Minute de silence marseillaise. La synagogue bondée se vide ensuite très lentement. Les forces de police resteront sur place une bonne partie de la soirée.
1: L'ONU, donc, qui a été euh, informée qu'Israël demande l'évacuation d'un million cent mille habitants du nord de Gaza vers le, le sud. Euh, général Bruno Clermont, euh, pourquoi le nord Pourquoi Parce que, le nord de, de bah, la bande de Gaza doit être évacué
3: Alors, d'abord, dans le nord de la bande de Gaza, il y a la, il y a la ville de Gaza, qui est la capitale, mm-hmm. qui fait 700 mille habitants. Et on constate que c'est là où il y a le plus d'activités politiques et probablement c'est là où il y a également le plus d'activités militaires. On constate d'ailleurs que depuis le début de l'offensive, c'est dans cette région du nord de la bande de Gaza, donc de Gaza, celle qui va être évacuée, qui a eu le plus de frappes aériennes. Donc visiblement, euh, en tout cas, c'est une cible prioritaire. La partie nord est une cible prioritaire pour l'armée israélienne et ça lui permet, au travers de l'ordre d'évacuation, parce que c'est un vrai ordre d'évacuation, de pouvoir frapper encore de plus durement en essayant d'épargner la population si elle arrive à quitter en 24 heures euh, la zone, sachant qu'il ne reste plus que 18 heures puisque l'ultimatum a commencé à minuit euh, cette nuit. Et, et je pense que les Israéliens sont extrêmement sérieux. C'est une opération militaire qu'ils planifiaient à la minute près. À partir du moment où ils ont donné un ultimatum à minuit, ils commenceront une nouvelle série d'opérations militaires à partir de minuit 01 dont la nature peut être diverse et variée. Mais moi, je verrais bien par une intensification des frappes aériennes pour commencer de manière à vraiment détruire toute l'infrastructure. Et c'est de taper les tunnels et les bunkers qui sont en dessous de Gaza, en dessous de la ville de Gaza. Il y a une autre ville de Gaza, c'est la ville du Hamas. C'est là où ils ferment les C'est là où ils mettent leur carburant et leurs munitions. C'est là où ils entraînent leurs combattants. C'est là où ils se réfugient pendant que le reste de la population... C'est là où ils ont la nourriture, l'eau, alors que la population n'a rien pour vivre. Donc je pense que c'est l'objectif, c'est vraiment couper la bande de Gaza en deux. On s'occupe du Nord d'abord. Et après, on verra ce qu'ils vont faire avec le Sud. La question, c'est... Est-ce que les Gazaouis auront le temps, les habitants de Gaza, d'évacuer en 24 heures Maintenant, en plus qu'en 18 heures, toute cette région, ça va être quand même très très compliqué. On risque d'assister à une espèce d'exode, à des paniques. Enfin, on va voir les images aujourd'hui, ça va être très compliqué.
1: Quel rôle les crypto-monnaies ont-elles joué dans le financement du Hamas On en parle dans un instant. Restez bien avec nous, à tout de suite.
17: programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: Le financement du, du Hamas. Euh, quel rôle ont joué les, les crypto-monnaies après les terribles attaques du Hamas contre Israël Se pose la question du financement du Hamas. Vous nous dites ce matin, Lomit Guillot, que les crypto-monnaies ont joué un rôle important dans la préparation de ces opérations.
18: Oui, et dans leur financement, Romain, ces derniers mois, le, le Hamas et deux autres groupes djihadistes palestiniens et libanais ont reçu des centaines de millions d'euros en crypto-monnaies. Selon le quotidien anglais The Telegraph, ces organisations terroristes auraient reçu environ 130 millions d'euros sur des comptes en crypto-monnaies, rien qu'au cours des six premiers mois de 2023, de l'argent qui vient essentiellement d'Iran et de Syrie. Mais le Hamas a aussi lancé des appels aux dons en crypto sur les réseaux sociaux et notamment sur Telegram. Israël vient de faire geler les comptes d'une quarantaine de militants du Hamas sur Binance. C'est la principale plateforme d'échange de crypto-monnaies.
1: Quelle est la part des crypto-monnaies utilisées pour des activités illégales
18: Eh bien écoutez Romain, elle est importante mais ce n'est pas l'ensemble des crypto-monnaies qui sont utilisées par le Hamas. Il y a aussi des comptes courants. La banque par exemple Barclays en Angleterre vient de geler le compte de militants du Hamas. Et puis il y a le détournement des aides internationales qui représentent des sommes considérables. Regardez par exemple une vidéo de propagande qui a été publiée par le Hamas et qui montre comment ces terroristes ont déterré des tuyaux d'eau qui avaient été financés Par les aides internationales pour ensuite utiliser ces tuyaux afin de fabriquer des roquettes. On rappelle que l'Europe a prévu de verser entre 1,2 et 1,7 milliard d'euros d'aide aux Palestiniens entre 2021 et 2024. Quand on voit ces images, on se dit qu'il est urgent de s'assurer de la bonne utilisation de ces fonds.
17: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: 6h28, le temps, Alexandra Blanc.
13: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point
1: s Réparation et remplacement de pare-brise chute des températures ce week-end, Alexandra.
19: Oui, en effet, on va passer de l'été à l'automne avec des températures beaucoup plus fraîches à partir de dimanche. Une nouvelle perturbation arrive. On va être dans un flux de nord-ouest et donc conséquence de l'air frais va arriver sur la France. Par exemple, on attend 13 degrés à Brest dimanche après-midi, 14 degrés à Paris contre 27 degrés cet après-midi. Donc on perd vraiment une bonne dizaine de degrés par rapport au jours précédent 17 degrés à Bordeaux ou encore seulement 12 degrés à Nancy. Température automnale prévue à partir de dimanche. Côté ciel ce matin, nouvelle perturbation qui arrive par le Nord-Ouest, on retrouve un temps assez brumeux, assez nuageux autour du Golfe du Lion, et puis dans l'après-midi, la perturbation progresse. Elle est accompagnée d'averses, mais également de bonnes rafales de vent, du vent assez fort sur le Nord-Ouest. Par tout ailleurs, d'excellentes conditions météo entre les Pyrénées et le Nord-Est. Côté température, pic de douceur aujourd'hui, avec 17 degrés à Paris ou encore à Nice ce matin, et dans l'après-midi, les températures vont de nouveau s'envoler. 27 à Paris, 30 degrés du côté de Strasbourg ou encore de Toulouse. Température digne d'un plein été. Vous aurez 29 degrés à Limoges et 27 de sous le soleil de Grenoble.
13: Problème de pare-brise Pas de stress Repartez tranquille après
1: la météo avec Poignes Glace, réparation et remplacement de pare-brise. C'est News, il est bientôt 6h30. Merci d'être avec nous, merci de nous faire confiance, vous regardez la matinale. À la une ce matin, cette information de la matinée. Écoutez bien, Israël demande l'évacuation de plus d'un million d'habitants du nord de Gaza vers le sud d'ici à ce soir. Ça laisse supposer l'imminence des frappes massives sur le nord de Gaza. On sera en direct avec Nathalie Sosnaofir, notre correspondante sur place. A tout de suite Nathalie. On est évidemment toujours avec le général Bruno Clermont. Jamais la France n'abandonne ses enfants a déclaré Emmanuel Macron au sujet des Français otages du Hamas. Alors comment peut-on concrètement récupérer les otages On verra ça avec vous, mon général. Des manifestations pro-palestiniens hier soir dans plusieurs villes de France. Malgré l'interdiction du ministre de l'Intérieur, on va parler de l'impuissance de Gérald Darmanin avec Gauthier Lebret. Depuis l'attaque d'Israël par le Hamas, 101 faits d'antisémitisme ont été recensés en France, notamment dans les universités. Dans ce journal, on entendra le témoignage glaçant de la mère d'une étudiante. L'armée israélienne a exigé auprès de l'ONU que soient relocalisés plus d'un million d'habitants du nord de la bande de Gaza vers le sud dans les 24 heures. Euh, l'ultimatum se termine cette nuit, à minuit. On rejoint tout de suite notre correspondante en Israël, à Tel Aviv, Nathalie Sosnaufir. Bonjour Nathalie, vous êtes donc à Tel Aviv. Vos informations
16: Eh bien écoutez, pour l'instant, Romain, l'information que vous donnez n'a pour l'heure été confirmé par Jérusalem. Euh, quant au Hamas, il vient tout juste d'appeler les Gazaouis, je cite, à ne pas tomber dans le piège de l'ordre d'évacuation que d'ailleurs l'ONU demande d'annuler. Ces derniers jours, ce sont déjà 200 000 Gazaouis sur les 2 200 000 habitants qui se sont déplacés du nord, euh, on va dire le fief du Hamas au sud. Alors si l'ordre de Tzahal est avéré, cela augurerait bien sûr de l'imminence d'une incursion terrestre. D'autres signes d'ailleurs viennent le corroborer. Les réservistes continuent d'être mobilisés pour la première fois depuis la guerre du Liban en 1982. La compagnie nationale aérienne euh, Elal volera pendant le Shabbat pour rapatrier des combattants qui se trouvent à l'étranger. L'armée de l'air multiplie ses frappes dans la bande de Gaza, bien sûr contre des positions du Hamas, mais aussi pour déblayer le plus d'immeubles possible dans le but de faciliter le déplacement des troupes terrestres dans ce territoire, il faut le rappeler, extrêmement Danse Autre indice, le pont aérien depuis les États-Unis a commencé pour fournir à Israël munitions et matériel militaire. Et hier soir à la Knesset, le Parlement israélien, le nouveau gouvernement d'union d'urgence a prêté serment. De nouveaux ministres rejoignent le cabinet de sécurité, un cabinet de guerre. Et c'est sans doute ce que Jérusalem attendait pour passer à la prochaine phase de sa contre-offensive. Et hier toujours, le chef de l'état-major, Ertzi Alivi a prévenu que Gaza ne sera plus la même. Il a ajouté que l'armée fera tout ce qui est en son pouvoir pour démanteler le système du Hamas et ramener les otages. L'heure est désormais à la guerre, a-t-il dit.
1: Merci Nathalie. Euh, Nathalie Sosneuf Mon général, euh, communiqué de l'armée israélienne à l'instant. Hein. L'armée israélienne exige l'évacuation de tous les civils de Gaza vers le sud.
3: Donc, c'est effectivement une, une information qui a été communiquée à, aux Nations Unies euh, cette nuit à minuit. Donc C'est un véritable ultimatum de 24 heures qui concerne euh, la moitié de la population de, de la bande de Gaza, c'est-à-dire toute la partie nord, la plus, la plus peuplée, celle de la capitale, Gaza, où il y a déjà 700 000 habitants. Donc, c'est un ultimatum, un véritable ultimatum qui va être extrêmement compliqué à réaliser pour les habitants parce que il faut, euh, c'est comme si on demandait de vider Paris intra-Amuros en 24 heures. Donc ça, ça, ça paraît quasi impossible. Dans tous les cas, c'est confirmé que ça, signifie, ça signe une autre phase de la guerre, puisque la guerre a commencé, les bombardements ont déjà commencé depuis très longtemps, une autre phase avec probablement soit l'intensification des, des bombardements aériens, soit le début d'une opération terrestre et une opération de tentative de sauvetage des otages. L'ONU euh,
1: réclame que cet ordre soit immédiatement annulé
3: Alors effectivement, dès le départ, euh, les Nations Unies, et là on rentre dans un bras de fer entre les Nations Unies et Israël, sur le thème, euh, on n'est pas capable de le faire. Votre ordre et votre demande n'est pas acceptable parce qu'elle met en danger euh, les populations civiles.
1: J'aimerais qu'on revoie la la carte de de la bande de Gaza, évidemment. Euh, On va la regarder ensemble. Ça, c'est la carte d'Israël. La bande de Gaza est en bas euh, à gauche. Si un si j'ai bien si hein mmh. si un million de personnes descendent vers le sud elles vont se masser à la frontière avec avec euh, l'Égypte
3: alors ça va faire 2 millions de personnes qui seront euh, coincées euh, euh, avec un seul point de sortie qui est le point de sortie de Rafah qui est le point de sortie qui permet de, de passer le blocus imposé par l'Égypte euh, en même temps qu'Israël en 2005 et, et là pour l'instant l'Égypte autant l'Égypte est, est sensible au fait qu'on peut faire entrer des, des convois humanitaires avec de la nourriture euh, pour les populations autant elle refuse pour l'instant de ouvrir les portes aux Palestiniens parce que là ça ferait un appel d'air de centaines de milliers de Palestiniens qui iraient euh, que, que l'Égypte ne veut pas avoir sur son territoire.
1: Le communiqué de l'armée israélienne. L'armée israélienne ordonne vendredi, donc aujourd'hui, l'évacuation de tous les civils de Gaza vers le sud de l'enclave palestinienne. Dans un communiqué, donc, l'armée euh, israélienne appelle à l'évacuation de tous les civils euh, de Gaza, de leur maison, mm. vers le sud, euh, pour leur propre sécurité et leur protection. Elle les invite à se déplacer donc, vers le, le sud euh, du euh, Wadi Gaza, un ruisseau situé au sud de la ville.
3: Peut-être, donc, peut-être, peut-être rappelé, oui. Romain, que dans la, 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 la stratégie de, de frappe aérienne des Israéliens, depuis très longtemps, ils il, il donnent un prévu aux populations et de manière à ce qu'ils aient le temps de quitter les immeubles avant qu'ils les détruisent. Le message est très clair. Et là, c'est un message très clair. C'est un préavis global pour un oui. million de personnes. Partez, parce que sinon, vous allez mourir. Vous
1: ne serez autorisé, je lis toujours le, le communiqué de l'armée israélienne, hein. euh, vous ne serez autorisé à retourner dans la ville de Gaza que lorsqu'une autre annonce le permettant sera faite. C'est-à-dire lorsqu'ils auront
3: nettoyé la partie nord de la bande de Gaza, de tout le Hamas.
1: C'est ce que l'on comprend, évidemment. On sera avec un porte-parole de, de Tzal dans une, dans une dizaine de, de minutes. Donc... Ça c'est vraiment l'information capitale qu'il faut avoir en tête. L'armée israélienne demande l'évacuation d'un million cent mille personnes du nord de la bande de Gaza vers le sud de la bande de Gaza. Euh, et on va suivre cette information, on sera avec l'ambassadeur d'Israël en France à 8 h dix. un porte-parole de Tzal dans un instant, euh, évidemment. Et le général Bruno Clermont. Euh, qui reste avec nous. Le Hamas est un mouvement terroriste. Les mots d'Emmanuel Macron ont été très clairs hier soir à la télévision, Shana, hein.
4: Il a condamné un déchaînement de cruauté absolue de la part mmh. de ces terroristes. En revanche, le chef de l'État appelle les Français à rester unis et à ne pas céder à toute Carte. forme de haine. Écoutez.
5: La France condamne de la manière la plus ferme ces actes atroces. Et disons-le clairement. Le Hamas est un mouvement terroriste. Le Hamas cherche avant tout la destruction et la mort du peuple d'Israël. Et agissant comme il le fait, il sait par ailleurs à quoi il expose de manière criminelle et cynique la population de Gaza. Ce n'est pas une guerre entre les Israéliens et les Palestiniens. C'est une guerre menée par des terroristes contre une nation, un pays,
1: une société, des valeurs démocratiques. Ce matin, on vous diffuse le témoignage d'un ambulancier israélien, Mandy Aviv. Il était l'un des premiers à arriver sur les lieux des attaques terroristes, Shana.
4: Sur place, il a découvert l'horreur absolue. Son seul objectif aujourd'hui est de retrouver les victimes et de les identifier pour leur assurer un enterrement digne. Nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Thibault Marcheteau ont recueilli son témoignage. Le récit est signé Juliette Sadat.
7: Au premier jour de l'attaque, en plein Shabbat, Mendy Raviv reçoit des dizaines d'alertes sur son téléphone. La situation est grave. Il se met en route avec ses collègues vers Deroth, ville voisine de la bande de Gaza, en première ligne pendant l'attaque du Hamas. Sur la route déjà, le spectacle est horrifiant.
20: Je vois une voiture qui est renversée sur le côté. Dix mètres après, je vois trois voitures, un devant. Je regarde, il y a des gens dedans, des gens qui sont morts. Je dis, qu'est-ce qui se passe Et comme ça, je rentre, je vois encore, je vois des
7: massacres, ce que je vois. Les enfants dans les voitures, ils étaient... C'est quoi Abattus Abattus à son entrée dans les kibboutz de Be'eri et Kfaraza, Mendy Raviv décrit un cauchemar réveillé.
20: Quand je suis rentré dans les kibbutz, euh, là, là c'est le choc. C'est des familles, c'est des bébés égorgés. C'est un massacre qu'ils ont fait. Ils sont passés maison par maison. Mais pourquoi Qu'est-ce qu'elle vous a fait
7: Pour Mendir Aviv, restituer les corps des victimes à leurs proches est un enjeu primordial. Malgré l'horreur du terrain, lui et les membres de Zaka disent résister grâce à leur foi.
1: Voilà un ambulancier israélien qui témoigne, qui raconte l'horreur de ce qu'il a vu de ce qu'il a vu. Euh, restez bien avec nous. Euh, je vous rappelle cette information principale tombée juste avant la, la prise d'antenne. Israël exige l'évacuation de plus d'un million d'habitants de Gaza. On est avec le général Bruno Clermont eh, qui est avec nous, notre expert militaire. On est également eh, dans un instant, on sera avec eh, le capitaine Edental Sassi Haddad, porte-parole française de l'armée eh, israélienne. Restez bien sur CNews. A tout de suite. C'est News 6h42, merci d'être avec nous. Tout d'abord le point info, tout ce qu'il faut savoir ce matin dans l'actualité avec vous, Shana Lousteau.
4: Cette information de la nuit, l'armée israélienne a donné l'ordre à l'ONU d'évacuer plus d'un million d'habitants du nord de Gaza vers le sud en 24 heures. Les Gazaouis seront donc massés à la frontière avec l'Égypte. Pour le moment, le gouvernement égyptien refuse catégoriquement d'ouvrir son entrée aux habitants de Gaza. Le bilan humain continue de s'alourdir. Côté israélien, 1300 personnes sont mortes et 130 personnes sont actuellement aux mains des terroristes du Hamas. Ce sont les chiffres communiqués par l'armée israélienne ce matin. Par ailleurs, 13 Français ont été tués et 17 sont actuellement portés disparus, selon Emmanuel Macron. Du côté palestinien, 1417 personnes sont mortes. 10 interpellations et 24 verbalisations dans une manifestation pro-palestinienne à Paris. 3000 personnes étaient rassemblées place de la République malgré l'interdiction de la préfecture. On pouvait entendre Macron assassin ou encore Gaza vivra, Palestine vaincra. Les manifestants ont finalement été dispersés par la police.
1: 377 Français, dont 68 enfants, ont été rapatriés d'Israël. Hier soir, le premier vol spécial d'Air France a atterri à Roissy-Charles-de-Gaulle. Nous y étions évidemment. De nouveaux vols spéciaux seront organisés aujourd'hui. Demain et dimanche, Juliette Sadat, Florian Paume, Sacha Robin et Sarah Varnier. regardez
7: Des rapatriés, soulagés, qui tombent dans les bras de leurs proches. Ce jeudi... Ils ont pris le premier vol spécial affrété par Air France. Pour eux, le cauchemar est terminé.
21: Beaucoup, beaucoup d'angoisse. Ça euh, a commencé 6h30.
20: De 6h30 à 14h, ça ne s'est pas arrêté. Brosser les dents, il fallait commencer, à ressortir. Tu avais peur d'aller aux toilettes parce que tu ne tu sais pas si ça va. truc.
7: Pour ces franco-israéliens installés en Israël, quitter le pays était une lourde décision.
8: Bah, écoutez, on quitte avec le cœur très, très lourd. Une situation dramatique.
17: Dramatique. Euh, J'ai mis chez moi deux familles. Euh, J'appelle tous les Français qui ont des appartements, qui ont des des logements en Israël à les les donner à disposition.
4: C'est la moindre des choses pour la souffrance de ces gens.
7: De retour sur le sol français, une inquiétude subsiste, celle de voir le conflit s'exporter jusqu'ici.
10: On est content de rentrer, c'est vraiment le terme, mais on appréhende, on a des enfants dans des des écoles, dans des écoles vives, il faut le dire. On n'est pas du tout serein. On sait très bien qu'il y a une police qui est devant devant les écoles, donc on en est content. Mais est-ce que c'est suffisant
7: La chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, qui a accueilli ses rapatriés, se rendra à la demande d'Emmanuel Macron en Israël ce dimanche.
1: Free Palestine, c'est ce qui était écrit sur le tableau d'une classe dans une université française dont on ne donnera pas le nom. Euh, le message n'a été effacé qu'au bout de 25 minutes par le professeur, parmi les étudiants, euh, qui étaient assis face à ce tableau. Il y avait une jeune femme juive.
4: Oui, sa mère vit en Israël et témoigne ce matin. Elle raconte que sa fille doit vivre dans un climat d'antisémitisme pesant en France. Écoutez.
12: En Israël, j'ai Tsaal qui nous protège, j'ai l'armée israélienne qui nous protège, et je me sens mieux protégée que ma fille qui est assise là sur ce banc de fac et qui me demande Maman, qu'est-ce que je fais Je me lève, effacée, je ne me lève pas. Je lui dis Non, tu ne bouges pas, tu restes à ta place et tu restes discrète. En France, nous avons des non-juifs. Nous n'avons pas des noms qui passent partout, nous avons des noms et on nous reconnaît. Donc elle me dit « Maman, avec mon nom, on va me reconnaître. Si je me lève, on va dire que je suis comme ci, que je suis comme ça. Euh, » Des groupes WhatsApp et, des, et autres groupes dans l'université se sont créés pour s'envoyer des messages entre eux, mais haineux, haineux, à tuer le Juif, euh, « abat les Juifs »,« abat Israël ».
1: Voilà, et on sera, on sera à 7h10 avec Samuel Le Joyeux, président de l'Union des étudiants juifs de France. Samuel Le Joyeux qui sera avec nous sur ce plateau à 7h10 pour parler de l'antisémitisme à, à l'université notamment. Euh, qui se cache derrière l'attaque terroriste de, de samedi dernier Il y a un nom qui revient notamment, c'est celui du chef de la, ce qu'on appelle la branche armée du Hamas.
4: Oui, il s'appelle Mohamed Dif et il fait il fait peur à Israël depuis maintenant des années. Que c'est de cet homme, on voit ça avec Maxime Lavandier.
22: Il est l'ennemi numéro un d'Israël depuis de nombreuses années. Son nom, Mohamed Dif, considéré comme le cerveau de la stratégie militaire du Hamas, il est aussi le commanditaire des attaques brutales survenues samedi. Ce week-end, le Hamas a publié un enregistrement. La voix entendue évoquant les attaques serait, selon les rapports israéliens, celle de Mohamed Dif, reclus à Gaza, il est discret et ne se montre presque jamais. C'est dans les années 80 que le futur chef du bras armé du Hamas rejoint l'organisation islamiste. Sa capacité à déjouer les tentatives d'assassinat lui a valu le surnom de militant aux neuf vies. En 2002, sa voiture est piégée. En 2014, son appartement est bombardé. Il échappe à au moins 7 attentats. A l'origine de la construction des tunnels souterrains, sa stratégie se base sur l'utilisation massive de roquettes. Aujourd'hui, la stratégie est plus barbare, comme l'attestent les attaques de civils et d'enfants dans les kibboutz. Mardi soir, des bombes ont visé le domicile de Mohamed Dif. Selon le Hamas, plusieurs membres de sa famille seraient morts, dont son frère.
1: Je vous rappelle l'information principale de la matinée. Israël exige l'évacuation de plus d'un million d'habitants de Gaza sous 24 heures. D'ici ce soir, l'armée israélienne demande à tous les les civils de Gaza d'évacuer le nord de la bande de Gaza pour se diriger vers le sud de la bande de Gaza d'ici à ce soir et de ne pas y retourner avant... Euh, qu'un autre, qu'une autre annonce leur permettant euh, de revenir dans le Nord euh, soit, soit faite. On en parle évidemment, on sera euh, dans un instant direct avec euh, notre envoyé spécial Antoine Esteve, on est avec le général Bruno Clermont qui est avec nous également. Euh, tous nos experts sont, sont mobilisés, à tout de suite. C'est News 6h52, Gérald Darmanin n'arrive pas à faire respecter l'interdiction des manifestations pro-palestinienne. On l'a vu une nouvelle fois hier soir, place de la République, en plein cœur de Paris. Gauthier Lebret, c'est un nouveau, vous voyez ça comme un nouvel aveu d'impuissance pour le ministre de l'Intérieur.
6: Oui, une nouvelle fois, l'État a démontré toute son impuissance, à faire respecter ses propres règles. 17h30 hier, Gérald Darmanin ordonne l'interdiction, l'interdiction systématique des manifestations pro-palestiniennes pour risque de troubles à l'ordre public. Depuis le début de la semaine, les préfets n'arrivent pas à empêcher les rassemblements, malgré déjà des interdictions. Alors Les manifestants étaient verbalisés à hauteur de 135 euros. Le ministre de l'Intérieur demande cette fois plus de fermeté, plus de sévérité et des interpellations. Résultat, moins de deux heures après les nouvelles consignes du ministre de l'Intérieur, 3000 personnes ont réussi à se rassembler. Place de la République à Paris. Image terrible pour le ministre, même si les forces de l'ordre ont fini par disperser les manifestants grâce à un canon à eau. Mais il n'y a eu que 24 verbalisations et 10 interpellations. On est très loin de la grande fermeté affichée par Gérald Darmanin. Alors Dès mardi, hein, le préfet de police Laurent Nunez avait interdit ce rassemblement car il pressentait, je cite, qu'il serait le théâtre d'attitudes, de propos et de gestes, principalement à caractère anti-juif, incitant à la haine raciale et faisant l'apologie des attaques terroristes.
1: C'est ce qui s'est passé Il y a eu des, des, des propos antisémites, euh, anti-juifs qui ont été prononcés Eh bien, vous savez,
6: Emmanuel Macron a dit hier soir qu'il parlait en notre nom à tous quand il disait que nous partageons le chagrin Cette manifestation est la preuve que non, il ne parlait pas en notre nom à tous, tout le monde ne partage pas le chagrin d'Israël. On a entendu effectivement des choses insensées hier lors de cette manifestation, écoutez. Ce n'est qu'un exemple. On a entendu aussi Israël assassin Macron complice ou encore sioniste. Sioniste, vous êtes des terroristes fin de citation. Alors après la semaine d'horreur que vient de vivre Israël, jamais autant de juifs n'ont été tués en une seule journée depuis la Shoah. C'est le pire pogrom depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Le Hamas a assassiné, enlevé, pourchassé, massacré femmes, enfants, bébés, personnes âgées. Avec ces slogans, on est au-delà en fait de l'inversion totale des valeurs. Et inutile de préciser que dans cette manifestation on n'a entendu aucune condamnation du Hamas, ou ne serait-ce qu'un slogan Hamas, Hamas, vous êtes des terroristes, alors évidemment qu'on a le droit de se mobiliser pour la population euh, civile palestinienne, d'ailleurs Emmanuel Macron et Joe Biden ont demandé à Israël de préserver les civils, et l'ONU s'inquiète ce matin de l'évolution euh, d'ampleur, euh, de l'évacuation d'ampleur demandée par Israël à un million de Gazaouis, mais qui les prend en otage si ce n'est le Hamas, qui, les, qui transforme les conduites d'eau potable en roquettes si ce n'est euh, le Hamas, ce qui, est fait, euh, ce, qui, ce qui fait aujourd'hui les Républicains, ce qui fait qu'aujourd'hui les Républicains veulent couper les aides aux Palestiniens, puisque que la France a versé 26 millions d'euros pour bâtir le réseau d'eau de Gaza, explique le député LR Pierre-Henri Dumont. Alors Emmanuel Macron a demandé hier soir aux Français de rester unis avec ces manifestations et
1: ces actes antisémites qui se multiplient. On a bien la preuve eh bien, que cette union n'existe pas en France. Gauthier Le Bret, Raphaël Morave, chargé d'affaires de l'ambassade d'Israël en France, sera avec nous à 8h10 ce matin. Soyez là, évidemment, si vous le pouvez. Emmanuel Macron qui a pris la parole hier soir, Chana Hein, Il a, euh, parmi différentes annonces, fait celle-ci.
4: Oui, Emmanuel Macron appelle les Français à rester unis et ne pas céder à toute forme de haine. Le chef de l'État qui s'est donc exprimé hier soir dans une allocution télévisée, il a déclaré que la République serait impitoyable et qu'aucun oui-mais ne sera toléré face au terrorisme.
5: Notre devoir, dans ce moment que nous vivons, est de rester unis comme nation et comme République. C'est ce bouclier de l'unité qui nous protégera de tous les débordements, de toutes les dérives, de toutes les haines. Ne menons pas chez nous des aventures idéologiques par imitation, par projection. N'ajoutons pas, par illusion ou par calcul, des fractures nationales aux fractures internationales. Et ne cédons rien face à toute forme de haine. Dans ce moment que nous vivons, mes chers compatriotes, nous devons condamner le terrorisme et défendre nos valeurs de fraternité et de
1: laïcité. Emmanuel Macron qui demande donc aux Français de rester unis. On y revient évidemment tout au long de la matinale. Dans un instant, un nouveau journal. On va partir en Israël retrouver nos envoyés spéciaux. On est toujours avec nos experts. Le général Bruno Clermont est avec nous. Le temps, le temps, Alexandra Blanc.
13: Problème de pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s
1: Réparation et remplacement de pare-brise. La météo, Alexandra, ça y est, l'arrivée de l'automne est prévue pour ce week-end. Hein.
19: Oui, en effet, les températures vont tout simplement dégringoler. En attendant, pic de douceur aujourd'hui avec des températures particulièrement douces. Actuellement, 26 degrés à la pointe de Socoa dans les Pyrénées-Atlantiques, 20 degrés en Bretagne, 19 degrés à Caen ou encore près de 17 degrés à Metz en Moselle. Température donc particulièrement douce avec aujourd'hui un pic de douceur attendu. Alors, côté ciel, on retrouve un temps assez nuageux sur les régions du nord avec justement l'arrivée de cette perturbation entre la Bretagne et la pointe du Cotentin. On retrouve également quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon. Et puis, dans l'après midi, la perturbation se décale en direction du bassin parisien ou encore du nord. Perturbation assez peu active mais qui donnera euh, tout de même quelques averses et surtout un fort coup de vent. Regardez des rafales de l'ordre de 80 à 90 km par heure sur un bon quart nord-ouest. Les températures, grande douceur ce matin 17 à Paris. 17 degrés également pour le Pays Basque ou encore à Nice et dans l'après-midi pic de chaleur, pic de douceur avec des températures encore estivales au nord comme au sud. 27 degrés à Paris cet après-midi. 30 degrés à Strasbourg ou encore du côté de Clermont-Ferrand. Ce sont des températures dignes d'un mois d'août. On aura en moyenne 30 à 31 degrés dans le sud-ouest. La suite du programme est bien à partir de demain. Changement de décor. Arrivée brutale de l'automne ce week-end puisque la perturbation va traverser le pays et les températures vont dégringoler. C'est un flux de sud-ouest qui se met en place et donc conséquence, températures qui vont repasser en dessous des normales de saison avec un temps bien frais entre dimanche et mercredi prochain. Changement de décor donc. On va passer de la chaleur à la fraîcheur. On va ressortir donc les petites et même les manteaux dans certaines villes.
13: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec
1: Point s glace. Réparation et remplacement de pare-brise. C'est News, il est bientôt 7h. Merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNEWS. News, merci de nous faire confiance et merci de votre fidélité. Vous regardez la matinale. À la une ce matin, Israël demande l'évacuation de plus d'un million d'habitants du nord de Gaza vers le sud. D'ici à ce soir, ça laisse supposer l'imminence de frappes massives sur le nord de Gaza. D'ici à, à demain, on sera en direct avec notre envoyé spécial sur place, avec Antoine esteve Va tout de suite Antoine. Et on est avec le général Bruno Clermont. Jamais la France n'abandonne ses enfants, déclare Emmanuel Macron au sujet des otages français du Hamas. Comment peut-on concrètement récupérer les otages On va voir ça dans un instant. Les témoignages des abominations commises par le Hamas se multiplient. Vous entendrez une rescapée de la Raif Party nous raconter ce qu'elle a vécu. Mais tout d'abord, l'armée israélienne qui demande donc à l'ONU de relocaliser un million cent habitants du nord de la bande de Gaza vers le sud dans les vingt dans quatre les heures, en réalité d'ici à ce soir. Relocaliser, ça veut dire euh, évacuer un euh, million de personnes du nord de la bande de Gaza vers le sud. Antoine Estève en direct avec Fabrice, Fabrice Elsner. Euh, Antoine, quelle est la situation militaire sur le, sur le terrain ce matin?
2: La situation militaire, ce sont toujours plus de renforts. C'est en tout cas ce qu'on a pu observer hier soir encore avec Fabrice Elsner dans cette région du nord de la bande de Gaza. On se trouve ici en Israël, donc à une dizaine de kilomètres de la bande de Gaza, à Ashkelon, cette ville que vous connaissez bien parce qu'elle subit tous les jours des alertes et des tirs de roquettes de la part de la bande de Gaza. Vous voyez ici une roquette qui est tombée sur cette route juste derrière nous, à côté d'un parking. La plupart des voitures autour ont été complètement soufflées. Heureusement, pas d'habitants parce que les gens ici à Ashkelon restent enfermés chez nous. Pour éviter justement euh, toutes ces, euh, tous ces combats qui se trouvent à quelques kilomètres d'ici. Euh, je vous le disais, la situation militaire sur le terrain compliquée parce qu'il y a tous ces renforts militaires qui sont arrivés, qui se sont positionnés le long de ce grillage, la frontière avec Gaza. Et maintenant qui attendent parce qu'il y a une attente des militaires, mais il y a, il y a une attente aussi très forte de la population israélienne. Vous avez vu, les une des journaux israéliens ce matin évoquent tous l'éventualité d'une emprise terrestre sur la bande de Gaza. Il y a cette information importante ce matin avec l'évacuation, la demande d'évacuation par l'armée israélienne du nord de la bande de Gaza. Plus d'un million d'habitants à qui on demande d'aller vers le sud. Ça veut dire évidemment qu'il va se passer des choses. Ça veut aussi dire qu'il y a plusieurs options. Des forces spéciales, pourquoi pas, sur le terrain pour aller traquer des terroristes. Mais aussi une pluie de bombes, comme ça s'est produit notamment le week-end dernier, qui pourrait préparer le terrain pour une invasion
1: terrestre. Merci beaucoup Antoine Estève avec Fabrice Elstner, euh, tous les deux en direct depuis Ashkelon. Euh, depuis Vous restez bien sûr avec nous. Euh, Général Bruno Clermont, déjà euh, Antoine il faisait allusion, il y a différentes options militaires. Que, quelles peuvent être, quelles sont-elles Quelles sont les
3: différentes options donc on, on a bien compris que l'objectif c'était de, de dégager les civils palestiniens de la zone euh, afin de pouvoir frapper massivement, de mener l'opération militaire massive. Il y a trois types d'opérations militaires qui vont se faire de manière séquencée ou conjuguée. La première, c'est d'augmenter les frappes aériennes pour aller taper en profondeur, une fois qu'il n'y a plus de civils, tout le réseau souterrain, autant que possible, les tunnels euh, et les bunkers dans lesquels se terre l'armée la, le Hamas et à partir duquel ils mènent les opérations. La deuxième, c'est une opération terrestre qui va permettre de, de, de pénétrer à l'intérieur et de, de rentrer au contact du combat contre les combattants du Hamas. Ils sont à peu près 20 000 et puis ils sont, ils sont déterminés à se battre. Et puis évidemment, tout ça dans le contexte de la récupération des otages avec plusieurs commandos, euh, des, petits, des petits groupes de commandos bien entraînés, bien autonomes, avec soit la position des otages euh, sur lesquels ils vont converger pour essayer de les libérer, soit obtenir du renseignement à l'intérieur de, de, la, de, de Gaza pour trouver les otages et libérer les otages. Donc c'est effectivement à partir de minuit une, puisque l'ultimatum expire, il va se passer des choses euh, nouvelles sur ce théâtre.
1: Pour bien comprendre euh, la, la configuration de, de Gaza, on a cette carte. On voit Gaza City euh, au nord, euh, le, le quartier Canyonès, Rafah, et puis la ligne rouge, c'est la frontière avec oui. l'Égypte. Hein.
3: Exactement. Là, ils sont... Les Israéliens ont déclaré qu'ils n'ouvraient pas le blocus. Le blocus donc est sur les territoires d'Israël. Il reste une partie du blocus qui est sur les territoires de l'Égypte, qui est un blocus imposé par l'Égypte avec un point de sortie qui s'appelle Rafah. Pour l'instant, les Égyptiens ne veulent pas ouvrir ce point de sortie parce qu'ils ne veulent pas avoir à gérer des dizaines de milliers de Palestiniens sur leur territoire. Euh, ils ont eu des difficultés euh, de, déjà rencontré des difficultés lorsqu'ils ont fait ça en 2005, en 2008. Donc il reste la question d'un couloir humanitaire qui lui est débattu actuellement aux Nations Unies. Euh, parce que les populations, je rappelle toujours là, ça fait maintenant une semaine qu'il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de nourriture. Hein. Mmh. Donc là, évidemment la situation est catastrophique. C'est aussi pour ça que pour les Israéliens c'est vraiment une course contre la montre, une course contre la montre pour mener une guerre la plus brutale mais la plus rapide possible pour résoudre ce problème.
1: Donc on peut euh... Facilement imaginer que les Israéliens vont, dans les heures qui viennent, donc à partir de minuit de cette nuit, euh, frapper au sol ou euh, par les airs le nord
3: de la bande de Gaza En tout cas, c'est clairement la priorité. Et d'ailleurs, le communiqué... Donc, ce euh... n'est pas écrit comme ça par non, euh, mais... le communiqué. Mais... Non, c'est pas écrit, mais on le comprend dans le communiqué. Parce que oui. le communiqué dit c'est là, dans le nord, que se trouve le Hamas. Mmh. Donc ils disent, on va au nord, c'est là qu'ils y sont, on y va, on protège les populations, on les évacuant, ce qui va être très compliqué. Un million de personnes, en, maintenant il ne reste plus que 16 heures, il va, il va falloir quand même se dépêcher pour les évacuer, mais ça va, il va se passer des choses violentes cette nuit.
1: Vous restez bien sûr avec nous, Général Bruno Clermont. Le bilan humain continue de s'alourdir. Côté israélien, 1300 personnes sont mortes. Samedi dernier, lors de l'attaque terroriste du Hamas, 130 personnes sont actuellement aux mains des terroristes, Chana.
4: Ce sont les chiffres communiqués par l'armée israélienne ce matin. Par ailleurs, 13 Français ont été tués et 17 sont actuellement portés disparus. Ce sont les chiffres communiqués hier soir par Emmanuel Macron. Et côté palestinien, 1417 personnes sont mortes.
1: La question des otages nous hante tous, évidemment. Emmanuel Macron veut tout mettre en œuvre pour faire revenir les otages français sains et saufs. C'est ce qu'il a dit hier soir pendant son allocution télévisée.
4: Et c'était la première fois qu'il s'exprimait depuis l'attaque du Hamas en Israël. Écoutez...
1: Nous
5: nous inquiétons pour le sort de nos dix-sept compatriotes, enfants et adultes, portés disparus et sans doute pour certains d'entre eux retenus en otage. Je pense ce soir aux familles. Je veux leur dire que la France met tout en œuvre, aux côtés des autorités israéliennes et avec nos partenaires, pour les faire revenir sains et saufs dans leur foyer, car jamais la
1: France n'abandonne ses enfants. Gauthier Lebret, euh, intervention du président de la République pendant une dizaine de minutes hier soir. Euh, l'unité également euh, le président de la République euh, a parlé de l'unité, il veut que les Français restent unis.
6: Oui, ben quand on fait une telle demande, ça veut dire que l'unité n'existe pas. On le voit avec les manifestations pro-palestiniennes, on le voit avec les actes antisémites qui augmentent net, plus d'une centaine depuis samedi. On est obligé de protéger les écoles juives en France, on est obligé de protéger les synagogues. Plus de 40 interpellations pour des actes antisémites. Emmanuel Macron a dit hier dans son allocution, qui a duré effectivement une dizaine de minutes, nous partageons tous le chagrin d'Israël. On voit bien que non, on ne partage pas tous le chagrin d'Israël, on l'a vu hier, avec ce qu'on a pu entendre, notamment Place de la République. Alors le gouvernement craint l'importation du conflit mais le conflit il est déjà là il est déjà en France et puis il n'y a pas d'unité politique non plus la France Insoumise ne qualifie toujours pas le Hamas de groupe terroriste à l'exception de quelques députés comme Alexis Corbière Emmanuel Bompard le coordinateur de la France Insoumise a jugé irresponsable hier la prise de parole du président de la République car il n'appelait pas à un cessez-le-feu et tout cela évidemment risque de s'intensifier dans les jours à venir avec l'offensive terrestre de
1: Tzal qui se prépare à Gaza. Merci Gauthier Euh, regardez ces images des images tournées par un drone, image du terrain où avait lieu la, la rave partie attaquée. Tout a été euh, retourné, laissé à, à l'abandon. Les portières des voitures sont encore ouvertes, certains véhicules ont été euh, incendiés. Laura était présente le jour du drame, Chana.
4: Laura 35 ans, c'est une Française, elle a survécu donc, à cette attaque dramatique. Et elle nous raconte ce matin comment euh, son mari et elle ont frôlé la mort. Raphaël Lazreg et Tony Pitaro.
11: La musique s'arrête, des coups de feu sont entendus. Laura, son mari et cinq amis se réfugient dans leur caravane.
12: On est rentré dans la caravane, il était 8h moins le quart. Ça a pris vraiment quelques minutes et on a entendu les terroristes débarquer dans le parking, euh, crier à la Wakbar, tirer sur tout le monde. On on, on a vraiment entendu les gens crier, hurler.
11: Enfermés, allongés, les rideaux baissés, Laura et ses amis ont entendu les terroristes essayer d'ouvrir la porte de la caravane avec un marteau.
12: On a eu énormément de chance qu'ils n'ont pas réussi à ouvrir la caravane. Ils ont essayé et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui s'est mis à courir. Euh, aujourd'hui, je sais que le gars qui a cou- qui, qu'on a entendu courir, il s'appelle Drog, ils sont en train d'essayer de, de le prendre, ils sont en train d'essayer de le kidnapper et en fait, ils l'ont tué après.
11: Après avoir tenté de brûler la caravane, les terroristes ont tiré à deux reprises sur le véhicule.
12: Une balle est passée juste au-dessus de la tête de mon mari. Et la deuxième, la deuxième elle est rentrée dans la climatisation. C'est le moment que j'ai compris que c'était, c'était terminé. J'ai envoyé un message à mon ami. J'ai fermé les yeux et j'ai prié de mourir vite.
11: L'armée israélienne est ensuite arrivée. Pendant une heure, des échanges de coups de feu. Puis vers 14h, le groupe d'amis a pu sortir de la caravane. Devant eux, un massacre.
12: Il y avait des cadavres de de, de gens de 20 ans qui sont venus danser, des gens de 30 ans, des gens de de 50 et 60 ans.
11: Laura et son mari ont fait le choix de rester pour l'instant en Israël pour soutenir leur pays. Et puis,
1: euh, beaucoup de de témoignages, énormément de de témoignages. Euh, Ce nouveau témoignage, Shana...
4: Oui, il a découvert la mort de sa cousine sur les réseaux sociaux. Ouriel vit en France. Il raconte avoir vu une photo du corps de sa cousine décapitée mardi soir. Cette franco-israélienne installée en Israël était présente également à la Rêve Party, où le Hamas a massacré, je le rappelle, 270 personnes. Ouriel, très choqué, témoigne ce matin. Reportage de Raphaël Lazreg, Louis Lallemand, avec le récit de Mathilde Couvillard-Flornois.
8: Ouriel et sidéré. Il a appris l'horreur sur les réseaux sociaux.
21: J'étais sur Instagram, je balayais mon téléphone, je tombais sur cette photo. où Je l'ai vue, j'ai, j'ai reconnu ma cousine, je l'ai reconnue directement. Elle était avec les habits qu'elle portait le jour de la soirée. Je me suis mis à pleurer, je n'ai pas réalisé tout de suite que voilà, je ne voulais pas croire que c'était vraiment elle. Sa cousine a été prise en
8: otage par le Hamas lors de la rave party de samedi dernier dans le kibboutz de Rehim. À
21: les l'écoute de 6h30, elle appelle ma, ma tante. En lui en criant euh, Maman, maman, il y a un problème. D'un seul coup, le téléphone se coupe, plus de nouvelles. Et en fait, malheureusement, on a appris que voilà, du coup, elle a été prise en otage. Et que bah, du coup, elle a été retrouvée décapitée là-bas, quoi, dans sa poubelle avec son mari. On n'y croyait pas, on n'avait pas envie d'y croire. et j'ai, j'ai eu que confirmation par téléphone de la famille qui m'a dit que c'était bien elle. C'est horrible, c'est juste horrible, c'est juste tragique ce qui se passe.
8: Une partie de la famille d'Auriel vit en Israël. Après avoir appris la triste nouvelle, l'angoisse reste présente pour ses proches.
21: Il n'y a pas une seconde, où on n'y pense pas. Il n'y a pas une seconde, où on ne se dit pas est-ce qu'il voilà, n'y a pas un de nos frères qui va tomber Est-ce qu'il n'y a pas de la, notre famille qui va retomber on espère juste que ça cesse. quoi.
10: Selon un dernier bilan,
8: la France compte 11 morts et 18 disparus en Israël depuis l'attaque du Hamas samedi dernier.
1: Voilà, témoignage glaçant. Euh, l'armée israélienne demande l'évacuation de tous les civils du nord de Gaza qu'ils se rendent dans le sud de Gaza. On en parle, on est en direct avec nos envoyés spéciaux, on est avec le général Bruno Clermont, avec votre expertise militaire, mon général. Et puis on accueille Samuel Lejoyeux, président de l'Union des étudiants juifs de France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler de l'antisémitisme en France, des actes antisémites à la fac et ailleurs d'ailleurs. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. Petite pause pub et on se retrouve. C'est news, il est 7h15, nous accueillons Samuel Lejoyeux, président de l'Union des étudiants juifs de France. Bonjour Samuel Lejoyeux, merci Bonjour. d'être avec nous. Et on se retrouve juste après le Point Info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin, Chana Lousteau.
4: Cette information de la matinée, l'armée israélienne a donné l'ordre à l'ONU d'évacuer plus d'un million d'habitants du nord de Gaza vers le sud en 24 heures. Les Gazaouis seront donc massés à la frontière avec l'Égypte. Pour le moment, le gouvernement égyptien refuse catégoriquement d'ouvrir son accès aux habitants de Gaza. Emmanuel Macron appelle les Français à rester unis et à ne pas céder à toute forme de haine. Le chef de l'État s'est exprimé pour la première fois hier soir depuis l'attaque du Hamas en Israël. Il a déclaré que la République serait impitoyable et qu'aucun « oui mais » ne sera toléré face au terrorisme. Il a également dit vouloir tout mettre en œuvre pour faire revenir les otages français sains et saufs chez eux. 377 Français, dont 68 enfants, ont été rapatriés d'Israël. Le premier vol spécial Air France a atterri hier soir à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. De nouveaux vols spéciaux seront organisés aujourd'hui, demain et dimanche. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui sera d'ailleurs en Israël dimanche, était présente pour accueillir ses ressortissants.
1: Samuel le joyeux, président de l'Union des étudiants juifs de France. On va parler des actes antisémites en France et notamment à l'université. Je voyais regarder le retour des, des, des Français. Là, c'est important oui, c'est important. Ça rappelle surtout
20: quelque chose. Euh, c'est aussi un drame français. C'est euh, Emmanuel Macron l'a dit dans, dans son intervention hier. Oui, parfois, parfois on peut avoir tendance à l'oublier, à se dire soit c'est uniquement un drame israélien. C'est vrai que c'est un drame juif. C'est vrai. C'est le, 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 plus, le plus important meurtre de juifs depuis la Shoah. Tout cela est vrai. Mais malgré tout, c'est aussi l'attaque terroriste la plus meurtrière de Français depuis euh, euh, l'attentat de Nice. Et c'est vrai que sous ce prisme-là, on, on l'entend euh, peut-être trop peu. Et donc il y a ce sujet-là quand même dans les facs, mais, mais bien ailleurs à mon avis, qu'on euh, on a parfois euh, l'impression que certains veulent s'extirper, voire même censurer euh, toute forme d'hommage aux victimes. Et, et peut-être que de remettre sur le devant de la scène le fait que c'est aussi un drame français
1: euh, est utile. Emmanuel Macron, qu'on voit à l'écran, a appelé à l'unité, à rester uni. Est-ce que ça sous-entend qu'il y a un risque euh, qu'on ne le soit plus Qu'est-ce, Comment vous l'évaluez, ce risque et Est-ce qu'on l'est véritablement uni Alors
20: déjà, effectivement, non, non, on n'est plus uni. Euh, on n'est pas uni parce qu'il y a une frange de la population, un, un mouvement politique qui est... Euh, euh, finalement, qui vient de trois endroits, hein. euh, la frange radicale de, de, de l'extrême gauche, euh, la frange la plus radicale de l'extrême droite aussi. Euh, on voit hein, quand même ces mouvements issus du GUD, ce, que, ce qu'on appelle parfois l'ultra-droite, qui est complètement sur la même position aujourd'hui que l'extrême gauche, euh, et le mouvement qu'on appelait mouvement pro-palestinien, que moi j'appelle plus mouvement pro-palestinien parce que... Quand on a justifié le terrorisme, à mon avis, on n'est plus pro rien du tout. Euh, oui, cela décide, un, de censurer les hommages au peuple, au peuple israélien victime du terrorisme. Deux, euh, de, euh, finalement, d'importer la violence issue du mouvement terroriste en France. Trois,
1: de l'importer sur les juifs par de l'antisémitisme. Je voudrais vous entendre sur les actes antisémites en France Une centaine recensée depuis euh, depuis samedi. Qu'est-ce qui vous remonte dans les universités
20: Ce qui nous remonte, c'est plusieurs formes. Il y a les formes les plus graves qui sont euh, des insultes. Euh, Pour le moment, il n'y a pas eu euh, d'agression physique d'ampleur. On n'est pas quand même sur, en France, euh, des des actes extrêmement graves et des meurtres ou des agressions de juifs. Et et je pense même en dehors des universités, on n'en est pas là pour le moment il y a un risque, il y a une inquiétude énorme, il y a une angoisse, parce que ce qu'on voit, c'est qu'en en fait, on a l'habitude d'avoir une importation du conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire concrètement que quand Israël euh, tue des Palestiniens, il y ait une vengeance sur les Juifs de France. C'est déjà scandaleux, évidemment. Et c'est de l'antisémitisme, et c'est très grave. Par contre, aujourd'hui, on est sur autre chose. On est sur de l'importation de la violence terroriste. Et en fait, finalement, aujourd'hui, quelqu'un qui va nous dire frigaza Gaza à un juif comme si c'était de notre faute mais c'est encore plus terrible parce que là c'est, c'est pas Israël évidemment qui a, qui a pour le moment fait quoi que ce soit c'est, c'est les, le, les terroristes du Hamas qui ont attaqué Israël et on doit quand même s'en prendre aux juifs là c'est la reproduction du terrorisme donc je crois que c'est encore
1: plus violent que d'habitude J'ai entendu des, des gens en France juifs qui m'ont dit que pour la première fois, ils se sentaient en insécurité en France. Est-ce que c'est ce que vous ressentez également oui. Et est-ce que, plus globalement, c'est ce que vous, avez, vous l'avez entendu également Je l'entends euh, tous les jours. Je l'entends tous les jours et en particulier... Mais un avant et un après, samedi dernier
20: Ah oui, bien sûr. Euh, bien sûr, je, je l'entends tous les jours de la part d'étudiants parce que voilà, il y a, y a cette inquiétude qui est due au fait... Mais attendez, si on a des gens dans ce pays qui, non seulement vont pas être solidaires vont pas rendre hommage aux victimes et, et si elles rendent pas hommage à ces victimes c'est parce qu'elles sont juives donc il y a un fonds d'antisémitisme mais qui en plus <rire> vont profiter de ce moment de ce moment dramatique pour importer de la haine contre Israël et contre les juifs mais on a l'impression qu'il n'y aura plus il n'y aura jamais de limite finalement à cette haine du juif on a l'impression qu'il n'y a plus jamais de limite si, si en fait Un moment d'un acte terroriste n'est non pas un frein radical à l'antisémitisme. On pourrait se dire, mais attendez, il y a 1200 juifs qui sont morts. On on peut quand même se dire là, stop, on va avoir une pause de l'antisémitisme. Ben non, même 1200 morts, ça va encourager encore l'antisémitisme. Mais c'est quand même incroyable et je crois que c'est ça qui est extrêmement insécurisant pour les juifs, se dire, mais il n'y aura jamais de limite à l'antisémitisme au fond. Moi, évidemment, j'appelle au calme. Je rappelle que euh, ces, ces 100 euh, actes antisémites, ce ne sont pas des actes graves. Il n'y a pas, encore une fois, des meurtres ou des... On ne frappe pas des juifs dans la rue en France, que ce soit dans les universités ou euh, dans la rue. Il y a des appels euh, à la haine, des insultes. Il faut que ça cesse. Il faut être, euh, avoir une tolérance zéro. Mais je crois qu'on a un gouvernement qui n'a aucune tolérance face à ça. Et c'est heureux.
1: Et Il y a eu des, des attentats islamistes contre des juifs évidemment euh, à Toulouse mmh. bien sûr mais euh, oui, euh, voilà là vous dites que depuis une semaine ce sont des insultes euh, mmh. et... oui mais c'est ça mais même que c'est mais là. même
20: vous voyez Toulouse même c'est, si c'est... des insultes
1: c'est déjà très grave bien Non sûr. mais
20: c'est déjà très ça grave le terreau c'est de déjà très grave choses. et l'inquiétude est, l'inquiétude est immense mais vous voyez Toulouse les attentats au Zaratora c'était pour venger mmh. les enfants palestiniens mmh. là on insulte un juif pas pour venger qui que ce soit mais pour reproduire un acte terroriste, finalement, à un degré évidemment... Vous voyez, je reçois me un message
1: en direct. Euh, par rapport à ce que vous dites actuellement, ma fille, 14 ans, a peur d'aller à l'école.
20: Oui, et, et on a même voilà, des, des étudiants qui nous demandent des mots euh, pour ne pas aller à la fac, parce qu'ils ont peur d'aller à la fac, parce que oui, il y a eu un appel du Hamas à tuer des juifs dans le monde entier. Et d'une certaine façon, euh, ces organisations pro-palestiniennes et d'extrême-gauche, elles... Même si elles n'ont jamais appelé à tuer des juifs, évidemment. Mais en venant ici dire soutien à la lutte armée palestinienne, alors même qu'il y a eu ce massacre, et alors même que les responsables du Hamas appellent à tuer des juifs dans le monde entier, ils s'en font le relais. Comment ne pas avoir peur quand on a le Hamas qui appelle à tuer des juifs et qu'on a dans sa fac une table avec une association reconnue par l'université, qui a même des élus étudiants parfois, et qui dit soutien à cette résistance palestinienne. Donc, non seulement ne pas condamner le Hamas, mais, mais, euh, mais en faire l'apologie. Bah oui, ça fait peur. Et en plus, on se dit, mais c'est ses camarades. C'est les gens qui sont avec nous en amphi. C'est pas euh, éloigné. C'est voilà. C'est un, c'est un antisémitisme de gens très proches de nous. Et donc, comme ça, ça crée quelque chose. Où on a l'impression qu'on ne peut plus avoir confiance en personne.
1: Samuel Lejoyeux, président de l'Union des étudiants juifs de France, avec nous ce matin. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale de, de CNews. Merci Restez bien avec nous sur, sur CNews. Dans un instant, on, re, on va revenir euh, sur cette information de la matinée Israël qui exige l'évacuation de plus d'un million d'habitants de Gaza sous 24 heures. On est avec le général Bruno Clermont et nos envoyés spéciaux et notre correspondante sur place. A tout de suite.
17: programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: L'économie, avec vous, Lamy Guillot, les marchés de gros de l'énergie sont sensibles à la moindre perturbation. Et vous nous dites que si nos approvisionnements sont assurés pour cet hiver, nous n'avons en réalité pas de marge de manœuvre. Expliquez-nous.
18: Oui, c'est vrai, Romain. L'année dernière, c'est à l'Est que ça se passait pour nos approvisionnements. Tous les regards étaient tournés vers la Russie. Désormais, ce sont vers les côtes israéliennes que les regards se tournent, car il y a là-bas un important gisement de gaz, le gisement de Tamar, qui fournit du gaz depuis une dizaine d'années à l'Égypte. L'Égypte le transforme et nous le renvoie sous forme de gaz naturel liqué. Ça représente aujourd'hui 3% du gaz européen qui vient d'Egypte. L'Egypte est devenue le neuvième fournisseur de gaz mondial. Or, ce gisement est à l'arrêt depuis une semaine par mesure de sécurité. Et la crainte, c'est que par sorte d'effet ricochet, d'effet papillon, et bien petit à petit, les livraisons de l'Egypte diminuent et donc nos approvisionnements en gaz. Autre risque, la zone est proche, vous le savez, du canal de, Suède, de Suez. Un blocage pourrait empêcher les livraisons de gaz depuis le Qatar. On, on le sait, cette semaine, Total Energy a 6 signé un important contrat avec le Qatar qui doit nous livrer 3,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié d'ici à 2026.
1: Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire
18: Eh bien il faut faire simplement attention à ne pas remplacer une dépendance par une autre. On était très dépendants du gaz russe. On importait 40% de nos besoins en gaz depuis la Russie. Depuis on a multiplié le recours à d'autres fournisseurs. Mais on dépend désormais beaucoup des états unis qui représentent la moitié de nos approvisionnements en gaz naturel liquéfié. En réalité tout cela montre la fragilité de nos approvisionnements. Et surtout les risques permanents qui pèsent désormais dessus. Le moindre petit incident, le moindre petit caillou à l'autre bout du monde avoir d'importantes conséquences chez nous.
17: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: 7h29, le temps, Alexandra Blanc.
13: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point
1: s Réparation et remplacement de pare-brise. Alexandra, pique de douceur aujourd'hui avant l'arrivée de l'automne.
19: Oui, en effet, les conditions météo vont drastiquement changer en 24 heures. Au programme aujourd'hui, arrivée d'une nouvelle perturbation sur le nord-ouest. Cette perturbation va commencer à faire changer les choses. On retrouve également de bonnes rafales de vent sur un bon quart nord-ouest. Et puis, dans l'après-midi, la perturbation progresse. C'est une perturbation assez peu active, mais qui donnera des averses entre le nord-ouest et les régions du nord, en passant également par le bassin parisien, avec des vents assez forts près des côtes de la Manche ou encore sur la façade atlantique. Côté température, pic de douceur aujourd'hui, déjà de la grande douceur, 17 à Paris ou encore 17 degrés pour le Pays-Basque et dans l'après-midi, les températures s'envolent. Température digne d'un mois d'août, 30 degrés à Strasbourg, 30 degrés également en Touraine. Vous aurez 30 degrés du côté de Toulouse ou encore 27-28 degrés attendus du côté de Grenoble. Température estivale avant une chute des températures prévue à partir de dimanche. On va perdre localement entre 10 et 15 degrés en seulement 24 à 48 heures.
13: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point S-Glass. Réparation et
1: remplacement de pare-brise. CNews, il est 7h30. Merci d'être avec nous. Vous avez choisi CNews pour démarrer votre journée. Vous regardez la matinale. Merci de votre confiance. Israël demande l'évacuation de plus d'un million d'habitants du nord de Gaza vers le sud. D'ici à ce soir, est-ce le signal d'une opération Militaire massive sur Gaza. Je poserai la question au général Bruno Clermont et puis nous irons euh, juste avant retrouver Nathalie Sosnaufir, notre correspondante euh, sur place depuis Tel Aviv. A tout de suite Nathalie. Jamais la France n'abandonne ses enfants, a déclaré Emmanuel Macron au sujet des, des Français otages du Hamas. Comment peut-on faire concrètement pour récupérer les otages des manifestations pro-palestiniens hier soir dans plusieurs villes de France, malgré l'interdiction du ministre de l'Intérieur. On va en parler avec Paul Suji et édito, à 7h50. Et puis elle a sauvé plusieurs dizaines de vies en Israël. et Elle est devenue une héroïne. Il s'agit d'Inbal, une jeune femme de 26 ans seulement, qui a organisé une embuscade contre les terroristes dans son kibbutz. Tout d'abord, cette information, l'information numéro un, évidemment, l'armée israélienne exige de l'ONU l'évacuation de plus d'un million d'habitants du nord de la bande de Gaza vers le sud et d'ici à ce soir. On va euh, écouter l'expertise militaire du général Clermont dans un instant, mais tout d'abord, Nathalie Sosnoff en direct de Tel Aviv. Vos informations depuis Tel Aviv, Nathalie.
16: Salle parle lui d'un avertissement hein, lancé aux habitants du nord de la bande de Gaza pour leur sécurité. Éloignez-vous des terroristes du Hamas qui vous utilisent comme bouclier humain. Déplacez-vous vers le sud et n'approchez pas de la clôture de sécurité avec Israël. Tel est le contenu du message. Il y est précisé que des terroristes du Hamas se cachent dans les tunnels euh, en dessous des maisons et à l'intérieur de nombreux bâtiments civils et que l'armée a l'intention, ces prochains jours, de continuer d'opérer de manière significative tout en évitant de nuire aux civils. Le Hamas, lui, appelle euh, depuis ce matin les Gazaouis à ne pas tomber dans le piège de l'ordre d'évacuation. Alors cet appel euh, de Tzal, comme vous l'avez dit, augure sans doute de l'imminence d'une incursion terrestre. D'autres signes le corroborent. La mobilisation se poursuit pour la première fois depuis la guerre du Liban en 1982. La compagnie aérienne nationale Elal volera pendant le Shabbat pour rapatrier des combattants qui se trouve à l'étranger, l'armée de l'air multiplie ses frappes dans la bande de Gaza, notamment au nord, contre des positions du Hamas, bien sûr, mais aussi pour déblayer le plus d'immeubles possible dans le but de faciliter le déplacement des troupes terrestres dans ce territoire, il faut le rappeler, extrêmement dense. Et hier soir à la Knesset, le nouveau gouvernement d'union d'urgence a prêté serment, sans doute ce que Jérusalem attendait pour passer à la prochaine phase de sa contre-offensive. Et hier, le chef d'état-major Rezi Alevi a prévenu que l'armée fera tout ce qui est en son pouvoir pour démanteler le système du Hamas et ramener les otages. L'heure est désormais à la guerre, a-t-il dit.
1: Merci Nathalie Sosnaufier. Général Bruno Clermont, déjà votre, votre avis d'expert militaire sur ce qui vient d'être dit sur cette dernière information
3: que Tout ce qui a dit est très juste, je, je reviendrai sur la situation sur le terrain, mais le, le fait que... Aujourd'hui, il y a une union nationale avec un cabinet de guerre. Euh, tout le peuple, euh, enfin, la nation israélienne est dernière son armée. Son armée peut lancer l'offensive. Je pense que ce message est vraiment important. Et donc, en fait, ce qui a été demandé au, à, à l'ONU, c'était d'évacuer l'ONU. Et, de, et le, ils ont dit également à lui, dites aux Palestiniens de partir parce qu'ils euh, ont donné un ultimatum. En fait, c'est un ultimatum qui expire. Ce soir à minuit. Qu'est-ce qui va se passer après ce soir à minuit D'abord, il va falloir évacuer les les, les habitants de Gaza, qui est la partie la plus peuplée, en fait, la la, la partie nord, la la ville la plus peuplée de de la bande de Gaza. Les évacuer, ça ne va pas être simple. Maintenant, il reste 18 heures. Et ensuite, il va y avoir le lancement d'une opération militaire. Trois possibilités dans l'opération militaire. À mon avis, il y aura les trois. L'ordre est à définir. Première opération, c'est accentuer les bombardements aériens pour aller frapper de plus en plus durement infrastructure et tout le métro de Gaza, toute la ville souterraine qui est sous Gaza, qui nécessite des armes puissantes et de précision. Et les Américains ont livré hier des missiles de grande précision qui sont arrivés par avion américain euh, sur le théâtre mmh. israélien. Donc tout ça se met en place. Deuxièmement, évidemment, c'est l'offensive terrestre, donc on n'est pas l'ampleur, mais qui va être importante. Beaucoup de troupes sont massées à la frontière de la bande de Gaza. Et puis finalement, les opérations spéciales, récupérer les otages, euh, et ça, effectivement, il doit y a beaucoup d'otages euh, dans cette partie nord. Et cette course contre la montre, c'est libérer les otages et euh, également aller le plus vite possible. Parce que quand même, le blocus pour la population, il est, il est très lourd et il commence à fragiliser euh, la mission, la, l'opération d'Israël.
1: Vous parlez du métro de Gaza, c'est le surnom du réseau souterrain. C'est le surnom du réseau ouais. souterrain. Il n'y a pas de métro à, à Gaza, mais c'est le surnom voilà, du, du réseau ouais. souterrain. Euh... Le nord, cho- les, les Israéliens choisissent le nord parce ouais. qu'il y a Gaza City au nord
3: Oui, je, effectivement, c'est là où il y avait le centre de euh, l'autorité palestinienne, la capitale ouais. de la bande de Gaza, 700 000 habitants. Et c'est là où le, le communiqué précise bien de l'armée israélienne, c'est là qu'il y a le plus de combattants du Hamas. Donc ils mmh. ont concentré leur effort sur euh, cette partie nord qui permet de préserver la population euh, palestinienne en la déplaçant vers le sud.
1: Restez bien avec nous, Général Clermont. Le Hamas est un mouvement terroriste. Les mots d'Emmanuel Macron ont été très clairs hier soir, pendant sa première allocution télévisée depuis l'attaque du Hamas.
4: Il a condamné un déchaînement de cruauté absolue de la part de ces terroristes. En revanche, le chef de l'État appelle les Français à rester unis et à ne pas céder à toute forme de haine. Écoutez.
5: La France condamne de la manière la plus ferme ces actes atroces. Et disons-le clairement. Le Hamas est un mouvement terroriste. Le Hamas cherche avant tout la destruction et la mort du peuple d'Israël. Et agissant comme il le fait, il sait par ailleurs à quoi il expose de manière criminelle et cynique la population de Gaza. Ce n'est pas une guerre entre les Israéliens et les Palestiniens. C'est une guerre menée par des terroristes contre une nation, un pays, une société, des valeurs démocratiques.
1: Général... Clairement, euh, le président de la République promet que la France fera tout pour
3: sauver les otages. Bon, euh, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement Écoutez, c'est difficile à savoir. Euh, ce qui est certain, c'est qu'il a pris un engagement dans les Français de tout faire pour sauver les otages. Concrètement, les otages aujourd'hui, ils sont où Ils sont aux mains du Hamas à l'intérieur de la bande de Gaza. Euh, pour les sauver, il faut soit aider les Israéliens à les sauver, euh, ce que les Israéliens feront dans tous les cas, euh, soit le faire avec les Israéliens. Donc la possibilité qu'il y ait une opération de sauvetage d'otages français n'est pas, pas impossible, mais elle est quand même très compliquée parce, que, parce qu'il n'y a pas que des otages français. Donc ça me paraît une option très peu probable. Par contre que la France aide au maximum avec du renseignement, euh, avec de l'appui euh, de matériel pour que les Israéliens fassent la mission, ça me paraît tout à fait possible.
1: Restez bien avec nous mon général. Un portrait à présent, le portrait de l'une des héroïnes d'Israël pendant les attaques du Hamas de samedi dernier, Shana.
4: Inbal a sauvé des dizaines de vies dans son kibbutz, le kibbutz de Niram. Dès les premières explosions, la jeune femme de 26 ans a tout de suite compris que quelque chose d'inhabituel se passait. Après avoir mis les enfants à l'abri, elle a distribué des armes et a organisé une embuscade aux terroristes. Marine Sabourin nous raconte. Il y a des visages qui
8: marqueront l'histoire. Celui d'Inbal Rabin-Liberman, tout juste 26 ans, en fait partie. La jeune femme est chargée de la sécurité du kibbutz Niram à 2 km au nord-est de la bande de Gaza que l'on voit sur ces images envoyées par la police israélienne et qui dateraient du jour de l'attaque. Ce jour-là, c'est elle qui a entendu les premiers coups de feu tirés par les terroristes. La jeune femme a alors couru à toute vitesse de maison en maison pour mettre à l'abri les habitants, puis s'est précipitée à l'armurerie du kibbous pour avertir 12 membres de son équipe de sécurité. Dans un quotidien israélien, son oncle raconte.
10: Elle a couru comme une folle de maison en maison pour donner l'alerte. Elle a été l'une des premières dans tout le pays à comprendre ce qui se passait.
8: S'en suivent alors plusieurs heures d'échanges, de coups de feu entre terroristes et habitants du Kibbutz. En presque quatre heures, Inbal rabin Lieberman élimine à elle seule cinq terroristes selon les médias locaux. Ces hommes sont venus à bout des 20 autres. Aujourd'hui, tous les habitants ont été évacués. Inbal rabin Lieberman, elle, a depuis été décorée par le maire de Tel Aviv.
1: Avec
5: sang-froid, avec courage, elle a sauvé des dizaines de vies. Grâce à elle, le Kibbutz Niram a été sauvé.
8: Samedi dernier, les habitants ont évité de justesse un massacre certain.
1: 130 personnes sont actuellement, en, actuellement aux mains des terroristes du, du Hamas, des personnes disparues ou otages depuis samedi. Ils sont euh, retenus probablement à, à Gaza. Hier soir, leurs euh, leur familles, sans nouvelles depuis, deux, depuis près d'une semaine, ont manifesté à Tel Aviv pour interpeller l'armée israélienne. Shana
4: et nos envoyés spéciaux Antoine Estève et Fabrice Elsner étaient sur place. Le récit est signé Augustin Donadieu.
10: Comme un dernier espoir, ils étaient quelques dizaines ce jeudi soir à se rassembler en plein centre de Tel Aviv. Photos de leurs proches disparus à la main, ils tentent d'interpeller les chefs militaires tout proches.
8: Le cousin de mon mari s'est fait enlever sur la bande de Gaza. Et voilà, on est ici parce que ici, c'est l'endroit où les gens les plus importants de l'armée et aussi du gouvernement sont là et euh, on est là pour euh, leur demander de tout faire pour euh, que toutes les personnes euh, enlevées rentrent chez eux.
10: Derrière chaque pancarte, une disparition. Toutes ces familles sont sans nouvelles de leurs cousins, de leurs fils ou de leurs maris ou femmes depuis samedi. Tous ici veulent croire dans la puissance de leur armée, capable, selon eux de leur ramener leurs proches vivants.
7: Sahel a assez de force pour monter une opération, pour aller eux-mêmes chercher mon fils. C'est tout ce que je demande.
10: Les terroristes disent avoir enlevé 150 personnes, des Israéliens mais également des étrangers. Emmanuel Macron s'est engagé hier soir dans son allocution à tout mettre en œuvre pour sauver les otages français.
1: Restez bien avec nous. Euh, Dans un instant, on va revenir évidemment sur l'information numéro 1, l'armée israélienne qui demande l'évacuation du nord de Gaza. Un million de personnes euh, qui euh, seraient évacuées du nord de Gaza vers le sud, ce qui euh, laisse supposer euh, qu'une action militaire massive est imminente sur le nord de Gaza. Je poserai la question évidemment à à l'ambassadeur de France en Israël qui sera... Euh, l'ambassadeur d'Israël en France, pardon, qui sera avec nous à, à 8h10. Euh, première information. Et deuxième information, dans un instant, l'économie, le Hamas, a besoin d'argent. Il se finance notamment grâce aux crypto-monnaies. Comment euh, exactement Je poserai la question à l'Omic Guillaume, ouais, à tout de suite. CNews, il est 8h moins le quart. Dans un instant, l'économie, on va parler du financement du Hamas. Quel rôle jouent les crypto-monnaies dans le financement du, du Hamas On va ça avec Lomit Guillaume. C'est juste après le point info. Chanel
4: cette information de la matinée, l'armée israélienne a donné l'ordre à l'ONU d'évacuer plus d'un million d'habitants du nord de Gaza vers le sud en 24 heures. Les Gazaouis seront donc massés à la frontière avec l'Égypte. Pour le moment, le gouvernement égyptien refuse catégoriquement d'ouvrir son entrée aux habitants de Gaza. Le bilan humain qui continue de s'alourdir. Côté israélien, 1300 personnes sont mortes et 130 personnes sont actuellement disparues ou en otage entre les mains des terroristes du Hamas. Ce sont les chiffres communiqués par l'armée israélienne ce matin. Par ailleurs, 13 Français ont été tués, 17 sont actuellement portés disparus et du du côté de Gaza, 1417 personnes sont mortes. 10 interpellations et 24 verbalisations dans une manifestation pro-palestinienne à Paris. 3000 personnes étaient rassemblées place de la République. Malgré l'interdiction de la préfecture, on pouvait entendre Israël assassin Macron complice ou encore Gaza vivra, Palestine vaincra. Les manifestants ont ensuite été
17: dispersés par la police. Votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
1: Comment est financé le Hamas Comment ont été financées les attaques de, de samedi dernier euh, commises par le Hamas contre Israël Les crypto-monnaies ont joué un rôle important, le Guillaume. Hein
18: oui, en effet, euh, Romain, ces derniers mois, le Hamas et deux autres groupes djihadistes palestiniens et libanais ont reçu des centaines de millions d'euros en crypto-monnaies. Selon le quotidien anglais The Telegraph, ces organisations terroristes auraient reçu environ 130 millions d'euros sur des comptes en crypto-monnaies, rien qu'au cours des six premiers mois de 2023.
1: Alors, est-ce qu'on sait d'où vient l'argent
18: oui, parce que ces, ces monnaies virtuelles ont beau être sur Internet, eh bien on peut, les, on peut les tracer. On voit qu'elles viennent principalement d'Iran et de Syrie. Mais le Hamas a aussi lancé plusieurs appels, plusieurs collectes aux dons via les réseaux sociaux et notamment sur Telegram euh, utilisant des crypto-monnaies parce que ça permet tout simplement de contourner les sanctions. Israël vient aussi vient de geler les comptes d'une quarantaine de militants du Hamas sur Binance. Binance, c'est la principale plateforme d'échange mondiale pour les crypto-monnaies et le Bitcoin. Ça fait longtemps hein, que les régulateurs du Le monde entier réclame des contrôles plus stricts sur ces plateformes d'échange de crypto-monnaies, même si, selon une étude de 2022, les activités illégales représenteraient seulement 0,2% des transactions en crypto-monnaies dans le monde. Mais pour des sommes qui sont loin négligeables, on parle de 20 milliards de dollars par an.
1: À part les crypto-monnaies, quelles sont les autres ressources du Hamas
18: eh bien Elles sont nombreuses. Hein. L'organisation recueille aussi de l'argent sur des comptes tout à fait classiques hein, dans des banques qui ont pignon sur rue. Euh, la police israélienne a ainsi réussi à faire geler euh, récemment, là, ces derniers jours, un compte du Hamas au sein de la célèbre banque britannique Barclays. Et puis il y a bien sûr le détournement des aides internationales. Regardez par exemple une vidéo de propagande du, du Hamas sur laquelle on découvre euh, que euh, eh bien le Hamas a tout simplement déterré right back. Des canalisations d'eau qui avaient été financées par l'aide internationale, dont 28 millions d'aides françaises, pour récupérer ces tuyaux et fabriquer à partir de, de ces tuyaux des roquettes qui ont servi euh, lors de, des attaques. On rappelle hein, que l'Europe a prévu de verser entre 1,2 et 1,7 milliard d'euros d'aide aux Palestiniens entre 2021 mmh. et 2024. On voit hein, à travers cela qu'il est urgent de s'assurer de la bonne utilisation de l'ensemble de ces fonds.
1: M- mon général, euh, c'est cette vidéo que, que diffuse le Guillaume euh, a été euh, tweeté par euh, un, un député des Républicains, Pierre-Henri Dumont. Oui. C'est possible de fabriquer des roquettes avec des, des tuyaux de, de transport d'eau
3: Absolument. Je pense que c'est un fait avéré. Cette vidéo est tout à fait juste. Euh, nous finançons euh, les terroristes du Hamas avec l'argent de l'Union européenne, de la France et des Français. Donc,
1: euh, on déterre, enfin les, les militants du Hamas déterrent des, des, des tuyaux Non,
3: en fait, il euh, y a tout un plan de... A, enfin, de l'Union européenne euh, porte à bout de bras Hamas, euh, mmh. le, le, le euh, ben, Gaza et les Palestiniens de Gaza. Donc, dans le domaine de l'eau en particulier, dans le domaine de la purification de l'eau, euh, on leur fournit des installations euh, et en particulier des tuyaux, des tuyaux qui sont en plomb et, et, ces, et ces tuyaux-là sont transformés en lance-roquettes et je pense qu'on en a la preuve. Et en, parce qu'en fait, c'est quoi le but du Hamas le but du Hamas, c'est de transformer Gaza en camp retranché, en affamant et en prenant en otage l'ensemble de la population. Et ils font ça dans tous les domaines, pas simplement l'eau, mais également l'électricité, mmh. le pétrole. Donc il y a vraiment deux mondes à Gaza. Il y a le monde du Hamas euh, qui vit pour faire la guerre et, et le monde des Palestiniens qui est euh, otage et exploité.
17: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: Restez bien avec nous. Euh, Je vous rappelle l'information principale. hein. L'armée israélienne exige l'évacuation de tous les habitants, de tous les civils du nord de la bande de Gaza pour qu'ils aillent vers le sud. Ça concerne un peu plus d'un million de de personnes. Israël demande l'évacuation du nord de la bande de Gaza, probablement pour une opération militaire qu'on imagine massive. Pour l'instant, il n'y a pas de confirmation de la part de, de Tzal, à part cet ordre d'évacuation. On sera euh, à 8h10 avec l'ambassadeur d'Israël en France. Dans un instant, l'édito politique, également avec vous, Paul Suji. Bonjour, Paul. Bonjour, Les manifestations de la honte. Vous allez nous parler euh, de euh, l'extrême-gauche anti-israélienne qui a participé à plusieurs manifestations partout en France. Hier, à tout de suite. L'édito politique avec vous, Paul Suji. Euh, hier soir, l'extrême-gauche anti-israélienne a participé à plusieurs manifestations partout en France, euh, vouliez y revenir ce matin. Ces manifestations avaient pourtant été interdites, Paul. Hein.
23: Oui, euh, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais c'est important de montrer que d'abord, ces manifestations ont lieu dans les centres-villes. Emmanuel Macron, hier, semblait plutôt, dans son discours, craindre un embrasement des banlieues, mais c'est vraiment d'abord à l'appel des collectifs antifas que ces manifestations, pourtant interdites, ont lieu. Hier, à Paris, il y avait plus de 3000 personnes, en début de soirée, place de la République, en soutien aux Palestiniens. On a scandé Palestine vaincra, ou encore Israël assassin et Macron complice. Euh, ou encore, on a même traité les syriens De terroristes, Euh, l'extrême gauche était euh, à rebours de l'histoire hier soir à Paris. Euh, Et puis dans le centre de Rennes, un rassemblement qui était également interdit à réunir une cinquantaine de manifestants, il y en avait aussi à Bordeaux. Mercredi soir, euh, donc la veille, il y avait des manifestants pro-palestiniens à Nantes, à Nîmes, encore aussi à Bordeaux. Eh bien, l'extrême gauche est en train de répandre la haine d'Israël dans les rues de toutes les grandes villes de France. Elle vous choque, ces manifestations Évidemment qu'elle me choque, mais surtout elle m'attriste. Emmanuel Macron, au même moment hier, appelait avec raison à l'unité et la rue, elle, se fait le spectacle des fractures politiques euh, entre deux Frances irréconciliables qui ne se parlent plus qu'à coups de jet de pierre et de gaz lacrymogène comme en Allemagne, comme en Australie comme hélas dans de très nombreux pays occidentaux euh, et bien la France a honte d'offrir cette image aux familles endeuillées par les les islamistes du Hamas mais en plus de la honte Romain il y a bien sûr aussi une inquiétude euh, qui commence à poindre chaque jour un peu plus l'extrême gauche agit comme un ennemi de l'intérieur en devenant l'allié de circonstance de la cinquième colonne islamiste à l'intérieur de nos frontières, elle s'acharne à affaiblir la France, à empêcher toute Union nationale, à prendre aussi le contre-pied systématique de la politique française menée de façon constante à l'égard d'Israël. Ces gens nous détestent ils détestent leur pays, ils ne veulent pas le rendre meilleur, ils veulent le dissoudre dans leur utopie des coloniales sanglantes, cette utopie qui euh, légitime le meurtre du blanc, où qu'il soit dans le monde, par vengeance. Et ainsi donc l'extrême gauche qui embrase la rue, à l'heure où le tragique de l'histoire devrait plutôt nous trouver soudés, eh bien elle se fait la rentière du chaos et de l'émeute. Son souci c'est pas de témoigner sa compassion au peuple palestinien, elle instrumentalise cette cause. Son vrai souci c'est d'affaiblir le pouvoir en France, de torpiller toute concorde, de noyer la rue sous les lacrymogènes pour rendre une fois pour toutes l'air de Paris irrespirable vous dites que l'extrême gauche instrumentalise la cause palestinienne oui parce que euh, au fond elle peut y parvenir grâce à l'importation aussi, euh, à travers l'immigration venue notamment des pays arabo-musulmans d'une haine d'Israël qui s'est propagée en Occident par le chemin des migrations la manifestation brutale de l'antisémitisme à, la, à laquelle on assiste sur notre sol ou dans d'autres pays européens ou occidentaux montre notre échec au fond à associer l'ensemble des immigrés et de leurs descendants à nos valeurs ça c'est pas moi qui le dis, c'est très important c'est Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État américain qui l'a dit lors d'une interview hier à la télévision américaine euh, lui-même, donc euh, juif venu de Bavière dans les années 30 a trouvé refuge aux états unis et il dit, je le cite, « c'était une grave erreur de laisser rentrer autant de gens de culture, de religion et de concepts totalement différents, car cela crée, cela crée un groupe de pression à l'intérieur de chaque pays qui a fait la même chose
1: ». Paul Sugy avec nous. Euh, merci Paul. Soyez là à 8h10. 8h10, nous serons avec Raphaël Morave, chargé d'affaires à, à l'ambassade, euh, de l'ambassade d'Israël en France. Raphaël Morave sera avec nous. Euh, dans un instant, dans une petite quinzaine de, de minutes, la grande interview avec donc le, le chargé d'affaires, le représentant d'Israël en, en France, pour faire, pour faire simple, euh, sur CNews et sur Europe 1. Tout de suite, le temps, Alexandra Blanc. Problème de pare-brise
13: Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point es glas Réparation et
1: remplacement de pare-brise. Alexandra, quel temps pour aujourd'hui
19: eh bien, des conditions météo qui vont commencer à se dégrader par les régions de l'Ouest avec l'arrivée, dès ce matin, d'une nouvelle perturbation. Perturbation qui est assez faible, très peu active, mais qui donne tout de même actuellement quelques averses entre les Hauts-de-France et la Bretagne, avec en prime de fortes rafales de vent. Les vents sont actuellement assez forts près des côtes de la Manche. par tout ailleurs, un temps plutôt calme, avec toujours le maintien de ces entrées maritimes autour du Golfe du Lyon. On les retrouvera d'ailleurs cet après-midi, avec en prime eh bien, cette perturbation qui va progresser en direction du bassin parisien ou encore d'une Nord- nord du pays. Avec cette perturbation, attention, les rafales de vent s'annoncent particulièrement fortes. On attend localement 80-90 km heure de vent sur la façade ouest ou encore près des côtes de la Manche. Partout ailleurs du soleil et aujourd'hui la chaleur s'annonce remarquable. Préparez-vous à avoir chaud ce matin. Déjà de la douceur 17 à Paris. On relève 26 degrés actuellement sur la pointe de Sokoa pour le Pays Basque et puis dans l'après-midi, les températures vont s'envoler. Température estivale, on a l'impression d'être au mois d'août avec 30 degrés à Strasbourg, 30 degrés également Du côté de Clermont-Ferrand, 29 degrés en moyenne pour le Bordelais, vous aurez 27 degrés à Paris, 28 degrés à Besançon. Ce sont des températures qui sont en moyenne 10 à 12 degrés au-dessus des normales de saison. Si vous aimez la chaleur, profitez-en puisqu'à partir de demain, arrivée brutale de l'automne, conditions météo vraiment différentes pour votre week-end. Avec cette perturbation qui va s'évacuer, on retrouvera à partir de dimanche des températures automnales le matin comme l'après-midi avec... En temps sec et ensoleillé, mais attention, ça va piquer puisqu'on en perd en moyenne entre 10 et 12 degrés par rapport à la journée d'aujourd'hui. Température donc automnale en perspective entre dimanche et mardi prochain au mieux.
13: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo
1: avec pointes glace. glass Réparation et remplacement de pare-brise. CNews, il est bientôt 8h. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale. Merci de votre confiance. Merci de votre fidélité. À la une, évidemment, Israël qui demande l'évacuation de plus d'un million d'habitants du nord de Gaza vers le sud. D'ici à ce soir, nous allons retrouver Antoine en estève, envoyé spécial de CNews sur place. Et nous sommes avec le général Bruno Clermont avec nous sur ce plateau. A tout de suite, tous les deux. La question des otages. Jamais la France n'abandonne ses enfants, a déclaré Emmanuel Macron au sujet des Français otages du Hamas. Comment peut-on concrètement récupérer les otages Et puis nous serons à 8h30 avec Samuel Ben David, frère de Céline, portée disparu depuis samedi dernier. Tout d'abord donc cette information de la nuit. L'armée israélienne demande que soient évacués plus d'un million d'habitants du nord de la bande de Gaza vers le sud de la bande de Gaza. Euh, Antoine Estève en direct avec nous, envoyé spécial avec Fabrice Elsner. Euh, quelle est la situation militaire sur le terrain ce matin Antoine, vous qui êtes en direct d'Ashkelon
2: Eh bien Romain, il y a un fossé qui est en train de se creuser entre l'opinion publique dont vous parlez beaucoup ce matin et la situation militaire sur place avec ces énormes renforts militaires, ces bombardements permanents qui continuent à l'heure où je vous parle sur le nord de la bande de Gaza. Nous sommes ici à une dizaine de kilomètres de cette frontière avec la bande de Gaza, Ashkelon, et on entend les bombardements permanents depuis ce matin. La nuit dernière aussi, des tirs de roquettes ont été envoyés depuis la bande de Gaza vers des localités en Israël, dans le sud d'Israël, au sud d'Ashkelon, mais aussi autour de Jderot. Un un petit peu plus au sud encore. Et c'est vrai que la situation sur le terrain est particulièrement tendue avec tous ces militaires qui arrivent, qui affluent à la frontière, ces compagnies de cavalerie, ces régiments entiers qui sont en train de se mettre en place pour une éventualité, dans l'éventualité d'une opération au sol. Et puis de l'autre côté, cette opinion publique qui ne comprend plus, qui a ses otages, qui parle des otages, qui dit qu'il faut aller libérer les otages, des personnes qu'on a rencontrées qui se radicalisent littéralement, hein, qui nous disent euh, il faut vraiment pénétrer, euh, tout détruire dans Gaza pour aller chercher ses otages. Bref, une population qui attend cette opération au sol vivement et qui le fait savoir.
1: Merci Antoine. Antoine Esteve avec Fabrice Elsner pour les images. Je voudrais qu'on regarde euh, ces images, ces toutes dernières images. Plusieurs voitures de l'ONU aperçues dans la ville de de Gaza au nord à Gaza City roulant vers le sud. hein.
4: Oui, vers le, sud, direction, euh, vers le sud de la bande de Gaza. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a déclaré avoir déplacé son centre d'opération vers le sud. Donc.
1: Général Bruno Clermont mmh. avec nous. Euh, quelles sont les différentes options militaires à l'heure qu'il est Et déjà, et, et autres question est-ce que cet ordre d'évacuation signifie qu'il y a euh, une opération militaire imminente en préparation côté israélien bien sûr
3: Alors, C'est vraiment un ultimatum en réalité mmh. qui a été fixé... Euh, cette nuit à minuit, qui se termine cette nuit et la prochaine, nuit prochaine à minuit, qui, qui signale, qui annonce un changement de nature de l'opération militaire, puisqu'il a déjà commencé l'opération militaire, ça a été dit par notre correspondant, il y a des bombardements en cours, donc il faut, on a vu les véhicules là, de l'ONU qui sortaient, mm. le message a été adressé aux gens de l'ONU qui étaient sur le terrain, les, les, les Israéliens leur ont dit de sortir parce qu'on va bombarder, et puis au passage dit aux Israéliens qu'il faut sortir aussi, donc en fait... Euh, toujours pareil, ça là, a un objectif qui est détruire le Hamas, a deux éléments à prendre en compte, un, libérer les otages, deux, épargner les civils, donc c'est la stratégie choisie, sortir les civils de la partie nord de la bande de Gaza, là où il y a la capitale, là où il y a le plus d'activités du Hamas, et donc lancer l'opération d'envergure qui commencera à minuit, dont on ne sait pas encore ah oui. si ce sera terrestre, aérienne ou force spéciale, à mon avis, elle sera les trois euh, coordonnées, déphasées dans le temps, mais on va assister à une opération massive de, 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 de venue du sol et venue de l'air.
1: Vous restez bien avec nous, Euh, Général Bruno Clermont. Le bilan humain, il continue de s'alourdir. Côté israélien, 1300 personnes sont mortes. 130 personnes sont actuellement aux mains des des terroristes du du Hamas, euh, disparues ou otages.
4: Ce sont les chiffres communiqués par l'armée israélienne ce matin. Par ailleurs, 13 Français ont été tués et 17 sont actuellement portés euh, disparus. Ce sont les chiffres annoncés hier soir par Emmanuel Macron. Et côté palestinien, 1417 personnes sont mortes.
1: Emmanuel Macron veut tout mettre en œuvre pour faire revenir les otages français, sains et saufs. Sauf, c'est ce qu'il a dit hier soir pendant son allocution télévisée.
4: C'est la première fois qu'il prenait la parole depuis les attaques terroristes du Hamas en Israël. Écoutez.
5: Nous nous inquiétons pour le sort de nos 17 compatriotes, enfants et adultes, portés disparus et sans doute pour certains d'entre eux, retenus en otage. Je pense ce soir aux familles. Je veux leur dire que la France mais tout en œuvre, aux côtés des autorités israéliennes et avec nos partenaires, pour les faire revenir sains et saufs dans leur foyer. Car jamais la France n'abandonne ses enfants.
1: Jamais la France n'abandonne euh, ses enfants. On y reviendra dans un instant avec Raphaël Morave qui représente Israël en, en, en France. Euh, Gauthier Lebret, oui. l'unité. Euh, Emmanuel Macron, qui a parlé hier soir, a dit qu'il voulait que les Français restent unis. Ça C'est un message important oui, il sait Emmanuel Macron quand il demande l'unité qu'elle n'existe pas, on le voit
6: avec les manifestations pro-palestiniennes, avec les actes antisémites qui augmentent net, hein, plus d'une centaine, on est obligé de protéger les synagogues en France, les écoles juives plus de 40 interpellations depuis samedi, Emmanuel Macron il a eu aussi cette phrase hier, il a dit qu'il parlait en notre nom à tous quand il a dit que nous partagions le chagrin d'Israël, et bien non les manifestations pro-palestiniennes le prouvent, tout le monde ne partage pas le chagrin d'Israël en France, et puis il n'y a pas non plus d'unité politique, la France a ne qualifie toujours pas le Hamas d'organisation terroriste, hormis quelques députés comme Alexis Corbière. Emmanuel Bompard, le coordinateur de la France insoumise, a jugé la prise de parole du président de la République eh bien, irresponsable car il n'appelait pas à un cessez-le-feu. Alors, tout ça en plus risque de s'aggraver dans les jours à venir avec l'offensive de Tsall qui se prépare à Gaza.
1: Merci Gauthier. Il est 8h05. Restez bien sur, sur CNews. Euh... 8h30, nous serons avec Samuel Ben David, frère de Céline Ben David Nagar. Elle est portée disparue. Il y a eu une conférence de presse hier, à, depuis Tel Aviv, des, des familles de, de disparus. Il va témoigner dans, dans, dans un instant. Et puis on va être, dans, juste après la petite pause publicitaire, avec Raphaël Morave, chargé d'affaires de l'ambassade d'Israël en France. L'opération militaire semble imminente, on va en parler avec Raphaël Morave. Grande interview sur CNews et sur Europe 1. Restez bien avec nous, on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite. CNews, il est 8h12, merci d'être avec nous dans dans la matinale. Tout de suite, l'invité de la grande interview ce matin est Raphaël Morave, chargé d'affaires de l'ambassade d'Israël en France. Il est le représentant d'Israël en France, la grande interview. C'est tout de suite. La grande interview CNews Europe 1 avec vous Raphaël Morave, bonjour. Bonjour. M. Merci d'avoir choisi CNews et Europe 1 pour parler ce matin. Vous êtes chargé d'affaires de l'ambassade d'Israël en France. Vous êtes le représentant d'Israël en France. C'est l'information de la nuit, évidemment. Israël qui a ordonné l'évacuation d'ici à ce soir de plus d'un million d'habitants du nord de la bande de Gaza vers le sud. Est-ce que vous nous confirmez ce matin sur CNews et sur Europe 1 que l'offensive terrestre israélienne à Gaza est imminente
24: tout à fait. C'est la, la, l'attaque est imminente et c'est pour ça que nous demandons à la population euh, civile d'évacuer. Euh, il s'agit de 20 km, hein, il faut bien dire les, les proportions, ce n'est pas de faire des centaines de kilomètres, car l'armée israélienne déploie des grands efforts pour mi- minimiser, minimiser les dommages euh, causés aux civils et aux biens de caractère civil. Et nous voulons faire tout pour éviter euh, voilà, des dégâts.
1: Évacuation euh, sur 20 km du nord au sud, les 20 premiers kilomètres du nord. Au sud de, oui, de la bande de Gaza. Oui. Euh, offensive terrestre uniquement.
24: Ben, elle est, l'aérienne a déjà commencé. L'artillerie est déjà en cours. Euh, peut-être euh, maritime. Je ne sais, je n'ai pas les détails. Mais mais la terrestre elle est, elle est imminente. Voilà.
1: L'off- l'offensive terrestre est, est imminente. Vous allez donc, l'armée israélienne va rentrer dans le nord de Gaza. Exactement. Euh, combien de militaires?
24: Euh, dizaines, voire une centaine de milliers de soldats.
1: Dizaines, voire centaines de milliers de soldats qui vont rentrer dans le nord de Gaza, dans une bande de 20 km en partant du nord de la bande de Gaza.
24: Oui, alors je sais, c'est pour ça que je n'ai pas les, les chiffres exacts, euh, mais enfin, il s'agit d'une, 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 d'une attaque d'ampleur, euh, d'une grande ampleur, et parce qu'Israël va va agir d'une manière forte et décisive et bien t- déterminée à rédiquer le, le terrorisme du, de la bande de Gaza.
1: Pourquoi avoir choisi le nord de la bande de Gaza
24: Parce que c'est là où se concentrent les, les terroristes, c'est la partie la plus proche de, de, d'Israël, c'est pour ça qu'ils ont, ils l'utilisent comme base, que ce soit pour le lancement des missiles et des roquettes, et que ce soit pour le lancement de, des attaques et des incursions.
1: Est-ce que euh, l'armée israélienne va rester dans le nord de Gaza Est-ce qu'on peut imaginer que l'armée israélienne occupe quelque temps le nord de la bande de Gaza
24: Alors, certainement, il ne s'agit pas d'occuper la bande de Gaza. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une présence temporaire, de courte durée, tout le temps, jusqu'à ce que l'opération soit terminée, jusqu'à ce que le terrorisme est éradiqué de, de, de cette région.
1: Ça se compte en jours, en semaines, en mois
24: C'est difficile à dire. Ça, ça dépend aussi de, de, de ce qui va se passer sur le terrain. Mais je ne dirais pas des mois, peut-être plutôt des semaines.
1: Quelques semaines. Une opération militaire qui va durer quelques semaines dans le nord de la bande de Gaza. Oui, c'est ce que je pense. L'ONU a réclamé que cet ordre d'évacuation soit soit annulé. Qu'est-ce que vous répondez à l'Organisation des Nations Unies
24: Non, il est hors de question d'annuler parce qu'Israël a été attaqué. On a vu (coughs) l'ampleur de l'horreur que que ces attaques ont, ont semé sur notre population. On continue à être bombardés, même ce matin, j'ai vu les les infos d'Israël, les les, les tirs de roquettes et de de missiles continuent, donc il est hors de question d'arrêter l'opération. On a le droit de se défendre et c'est ce qu'on va se faire. faire.
1: Il va y avoir donc un déplacement de population euh, d'un million de personnes. environ de centaines de milliers de personnes du nord de la bande de Gaza vers le sud. Euh, Est-ce que vous soutenez le projet de mise en place d'un corridor humanitaire pour évacuer des civils, on imagine, vers l'Égypte au au sud
24: Alors, il y a des pourparlers avec l'Égypte à ce sujet. La la frontière égyptienne, en principe, elle est ouverte, sauf que les Égyptiens ne ne veulent pas recevoir des milliers de de, 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 de réfugiés ou de, de. et donc il faut, il faut voir ça avec les Égyptiens. Euh, il y a peut-être le risque aussi, que je comprends de leur part, de que, que par, par, parmi ces, ces réfugiés, il y a également des, des, des Hamas des, et des combattants euh, terroristes qui, 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 qui s'infiltrent ou qui se camouflent euh, parmi eux. Donc, donc c'est, c'est à voir, mais, mais c'est, voilà, ça, ça va venir dans, dans les heures peut-être. À venir.
1: Le ministre des Affaires étrangères iranien est hier à Bagdad. Il est à Beyrouth, au Liban aujourd'hui. Il doit se rendre euh, au, en Syrie dans la, dans la journée. Qu'est-ce que vous savez du rôle de l'Iran dans l'attaque commise par le Hamas
24: Le lien de l'Iran avec le Hamas est clair. Et ils disent ouvertement. Ils, ils financent le Hamas. Ils, ils fournissent tous les moyens militaires, et, euh, tout le matériel nécessaire pour préparer cette attaque qui, qui apparemment était, depuis deux ans était en préparatif. Donc sans l'Iran, ça ne sera pas pu
1: être fait. Sans l'Iran, cette opération n'aurait pas pu être euh, réalisée. Quel est le rôle du, du Qatar à présent
24: Le rôle du Qatar, alors il a été. Il était, quand on avait l'intention et, et on pensait que le Hamas voulait et, et s'occuper du bien de la population, et on, le Qatar était celui qui transférait le, le financement pour les autorités civiles à, à de la bande de Gaza. Et, et ils ont une relation spéciale avec le, le Hamas, donc euh, ça peut être un interlocuteur euh, indirect.
1: Raphaël Morave, chargé d'affaires de l'ambassade d'Israël en France. Euh, je voulais vous entendre également sur le rôle des Russes. Moscou a un rôle actif euh, dans ce qui s'est passé selon l'Ukraine. Est-ce que vous le confirmez
24: euh, Non, je n'ai pas de confirmation ni de renseignement à ce sujet.
1: Je voudrais qu'on parle des otages, évidemment. La question des, des otages euh, du Hamas qui hantent euh, les esprits. Ils sont retenus à, à Gaza dans des conditions abominables. Euh, de quelles informations disposez-vous à leur sujet
24: Premièrement, je dois dire que le Hamas a la, la totale responsabilité du, du bien de leur, de, des otages et de leur sort. Euh, je, je n'ai pas de renseignements concrets sur les conditions, mais je suis sûr que c'est loin d'être selon les, les conventions internationales euh, et ils sont utilisés comme boucliers humains, essentiellement.
1: Combien y a-t-il d'otages retenus à Gaza Est-ce que vous avez un chiffre précis
24: Malheureusement, non. On parle d'un ordre de grandeur de 130 voire 150. Euh, mais tout le temps qu'on n'a pas terminé d'identifier tous les corps et le, le, le sort de tous les disparus, on ne peut pas savoir exactement combien.
1: J'imagine que vous avez entendu le président de la République hier soir, Emmanuel Macron, le fran- euh, président français qui a promis de tout faire pour sauver les, les otages et les otages français. Est-ce que la France et Israël se parlent à ce sujet
24: Oui, bien sûr. Euh, le président de la République a contacté trois fois euh, le Premier ministre Benjamin Netanyahu, Et certes, cette question a été
1: soulevée. Ce que l'on comprend, c'est, c'est qu'Israël va tout faire pour sauver les, les, les otages. Euh, mais que la priorité des priorités, c'est de sauver Israël et de détruire le Hamas.
24: Oui, c'est ça. Donc ce sont deux, deux objectifs. L'un n'est pas en contradiction de l'autre, l'un n'a la place de l'autre. C'est d'une part éradiquer le terrorisme de la bande de Gaza et en même temps faire tout nécessaire et possible pour sauver les otages et les ramener vivants en Israël.
1: La guerre, elle sera longue et difficile, prévient Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien. Qu'est-ce qu'il veut dire concrètement Il faut s'attendre à quoi Qu'est-ce que c'est qu'une guerre longue et difficile
24: ben, c'est-à-dire que ce n'est pas un blitz, hein, ça, ça peut durer, donc on a
1: dit... Ce n'est pas un éclair, ce n'est voilà. pas une guerre rapide.
24: Voilà, c'est ça. C'est, c'est... Et parce que nous prenons toutes les précautions, par de, ailleurs, de, de, vraiment de minimiser les, les dégâts euh, civils. Et donc, il f- chaque, il faut chaque, chaque... pour chaque objectif qu'on, qu'on, qu'on attaque, qu'on, qu'on touche, il faut être sûr de, que, que c'est bien un objectif euh, militaire, légitime. Et donc, cela prend du temps, il, ça, il faut des, des renseignements, euh, il faut permettre pour les populations d'évacuer. Et à chaque, chaque bâtiment qui est touché, on, on avertit à, à l'avance la population là, d'évacuer les lieux et, et cela euh, nécessite du temps, ce qui fait que c'est une opération qui va prendre des jours, voire des semaines.
1: Emmanuel Macron a, a souhaité que la réponse d'Israël soit forte le droit d'Israël de, de se défendre et, et de détruire le, le, le Hamas. Euh, forte, mais juste. Comment est-ce que vous traduisez cette demande française
24: mais C'est un peu comme j'ai évoqué. C'est-à-dire qu'elle euh, sera certes forte, et juste dans le sens de... Ce n'est voilà, pas une guerre à outrance. On, on ne lutte pas contre les, les Gazaouis, c'est, c'est, c'est clair. Et donc, faire tout le possible pour éviter euh, des, des dégâts civils.
1: Dans le Parisien, ce matin on peut lire que François Hollande, l'ancien président de la République, estime que la, la question pour la France est de savoir jusqu'où soutenir la réplique israélienne, car cette réplique va avoir des conséquences sur la vie des otages et celle des, des Gazaouis. Ce sont des propos rapportés dans Le Parisien, du, de l'ancien président de la République. Euh, quel, quel, est votre, quel est votre commentaire
5: Écoute,
24: euh, je comprends très bien son propos. C'est le dilemme et le dilemme des dirigeants israéliens, de, justement, de, de, de faire la... la... Une opération qui, a, qui atteint ses, ses objectifs militaires et en même temps réussit à sauver le maximum de, d'otages. Et il n'y a pas une formule magique pour vous dire comment ça se fait. Mais, mais, mais l'objectif, c'est, ce sont là c'est les deux objectifs.
1: Et, et, et ma question au-delà, est-ce que vous avez peur que la France, ou en tout, alors peut-être pas la France, mais que l'opinion publique française euh, vous lâche
24: J'espère pas, parce que je crois que tous comprennent l'enjeu. Euh, nous avons vu que depuis 16 ans, euh, le Hamas, qui contrôle la haute bande de Gaza comme organisation terroriste, terrorise la... la, 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 la... La population israélienne, chaque fois il y a eu un tour de, de, de violence, chaque fois Israël a riposté, mais c'est retenu en espérant que la prochaine fois le Hamas va tirer les leçons et va devenir plus raisonnable, mais ce n'était jamais le cas. Donc je, je, je m'attends que la communauté internationale et la France continuent à soutenir Israël pour cette fois-ci changer la, cette, 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 cette donne.
1: Mm. La grande interview de Raphaël Morave, chargé d'affaires de l'ambassade d'Israël en France, euh, représentant d'Israël en France. Merci d'être avec nous ce matin sur CNews et sur Europe 1. Le député Les Républicains, Pierre-Henri Dumont, a posté une vidéo euh, sur les réseaux sociaux où on voit des militants du Hamas euh, utiliser des tuyaux d'eau pour en faire des roquettes, des tuyaux d'eau financés par l'Union Européenne. Est-ce que vous confirmez cela
24: Oui, les images parlent (rire) d'elles-mêmes. Malheureusement, c'est, c'est ce, qui, ce qui arrive dans plusieurs cas, c'est que le, les, les, l'aide financière euh, n'est pas suffisamment euh, bien contrôlée pour, pour savoir sont les, où elle va et comment elle a été utilisée. Et c'est évident que tout, toute la, euh, l'infrastructure militaire de, du Hamas, elle, elle est, en grande partie, elle a été financée par, par des, donations, euh, des dons internationaux.
1: Alors est-ce que cela veut dire qu'il faut stopper l'aide européenne aux Palestiniens
24: il faut certainement contrôler beaucoup mieux ce qui est commencé à utiliser euh, avec beaucoup plus de transparence, avec beaucoup plus de vigilance.
1: Je voulais vous entendre également, Raphaël Morave, sur euh, la situation politique en France. La France insoumise refuse de qualifier les abominations du, du Hamas, les qualifier d'actes terroristes. Qu'est-ce que ça traduit, selon vous
24: Je n'entrerai pas dans un débat interpolitique. Moi, je crois que c'est une, plutôt une question de discernement moral hein, quand on voit... Tout ce qui s'est passé, les horreurs, les. intenables, il n'y a pas de mots, et, 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 et ne pas appeler ça un acte de terrorisme, je pense qu'on ne peut pas se dire qu'on adhère aux valeurs républicaines, voire aux valeurs humaines. Est-ce,
1: est-ce que vous estimez que ça en fait, ça fait de LFI une organisation, un parti politique antisémite
24: Écoutez, je ne veux pas faire de, de jugement particulier sur des partis. Je, je vous ai dit ma position, c'est une question de discernement moral.
1: Euh, est-ce que les Juifs sont en sécurité en France euh, On entend de plus en plus de témoignages euh, de Français, de, de confession juive qui ont peur. Euh, parfois, pour la première fois depuis, depuis samedi dernier. Donc cette question, elle, elle est grave et je vous la pose ce matin.
24: Je fais confiance aux, aux, aux forces de l'ordre de, de, de la République française. Et je, crois enfin, je sais qu'ils ont renforcé de manière considérable les, les mesures nécessaires pour protéger la population juive, les communautés, les institutions. J'ai rencontré hier le président du Consistoire général qui m'a dit que lui aussi il était confiant de, de ce que font les autorités françaises. Et, mais il faut rester toujours et, voilà et très, vigi- très vigilant.
1: L'international djihadiste euh, se met en marche, écrit Éric euh, Zemmour. Le fondateur du Hamas appelle tous les musulmans du monde à un jour de colère aujourd'hui. Euh, qu'est-ce que vous craignez exactement
24: Je n'ai rien à craindre particulièrement aujourd'hui qu'un autre jour. Nous savons très bien avec qui on a affaire. On sait très bien que le Hamas veut éradiquer... Euh, L'existence même d'Israël et que tous leurs euh, euh, collaborateurs euh, qui, qui sont en dehors de, 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 de la bande de Gaza, c'est-à-dire tous les islamistes, mm-hmm. voire euh, ISIS, euh, c'est, c'est la même chose. Donc euh, on, on est toujours sous la vigilance et pas qu'aujourd'hui, parce qu'il y a une déclaration, qu'on, est, qu'on doit avoir plus peur ou, qu'un autre jour.
1: Je voulais vous entendre, et ça sera ma, ma dernière question, sur ce qu'a dit Henri Kissinger. Euh... Je cite, ouvrez les guillemets. C'était une grave erreur de, lancer, de laisser entrer autant de gens de culture, de religion et de concepts totalement différents. Car cela crée un groupe de pression à l'intérieur de chaque pays qui a fait la même chose. C'est ce qu'a déclaré l'ancien chef de la diplomatie américaine qui a 100 ans aujourd'hui, Henry Kissinger. Une erreur d'avoir fait entrer euh, en Europe autant de gens de, de culture, de religion et de concepts différents. Il a affirmé qu'il était douloureux de voir ces manifestants se réjouir à Berlin de l'agression contre Israël, est-ce que l'idéologie du Hamas existe en Europe et en France
24: Je pense que bien, parce qu'on a vu des attaques, en, notamment en France, hein, du 13 de novembre et dans des différents lieux. C'est, c'est, c'est la même idéologie, c'est l'idéologie de, 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 de contre, contre les, les valeurs humaines et républicaines. Donc euh, bien sûr que ça existe en Europe.
1: Merci beaucoup. Merci Raphaël Morave d'être venu ce matin. Vous représentez Israël en France, chargé d'affaires de l'ambassade d'Israël en France. C'était votre grande interview sur CNews Europe Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci beaucoup. CNews, il est 8h28. Vous avez entendu ce que nous a dit Raphaël Morave il y a quelques instants. Général Bruno Clermont, vous êtes avec nous. Euh, Chanel Oustot, bien sûr, pour les infos. Le docteur Brigitte Millot, Alexandra Blanc, le Guillot. Euh, ce qu'on retient, c'est la confirmation de l'imminence d'une opération militaire terrestre sur, euh, sur la, la bande de Gaza. Général Clermont, c'est ce qu'on retient de ce qui vient d'être dit. Hein.
3: Effectivement, c'est, 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 c'est le fait qu'à partir de, de minuit, en tout cas, ou demain, euh, une nouvelle phase de la guerre va commencer. Là, on était dans une phase de bombardement aérien. On va passer dans une phase... Euh, euh, terrestre, parce que pour libérer les otages, euh, on ne peut pas le faire par les airs. Il faut forcément passer par le sol. On peut éliminer euh, les terroristes, mais et la priorité, les, les otages est une priorité. Et on note aussi quand même que dans le compromis détruire, euh, détruire le Hamas, libérer les otages et protéger la population, il est décidé donc d'évacuer la population vers le sud de la bande de Gaza de manière à pouvoir euh, opérer euh, sans mettre en danger les populations civiles euh, pendant des jours, éventuellement des semaines, pour détruire le Hamas. Il est
1: 8h30. Israël demande l'évacuation de plus d'un million d'habitants du nord de Gaza vers le sud d'ici ce soir. À l'instant, sur CNews, Raphaël Morave, qui représente Israël en France, qui est chargé d'affaires à l'ambassade d'Israël en France, a évoqué et a confirmé l'imminence de l'attaque de Sahel. On va l'entendre à nouveau et puis on rejoindra Nathalie Sosnaufir et puis on est évidemment avec le général Bruno Clermont. <coughs> Jamais la France n'abandonne ses enfants a déclaré Emmanuel Macron au sujet des Français otages du Hamas, comment peut-on concrètement récupérer les otages on sera avec Samuel Ben David frère de Céline Ben David Nagar, elle est portée disparue, merci beaucoup de témoigner ce matin, à tout de suite et puis l'EMDR une thérapie contre les traumatismes ils sont nombreux après les attaques du Hamas évidemment, les explications sur cette thérapie avec le docteur Brigitte Millot 8h40, à tout de suite docteur on va réécouter tout d'abord ce que nous a dit exactement Raphaël Morave, donc qui représente Israël en France, sur l'imminence de l'offensive terrestre sur le nord de Gaza.
24: L'attaque est imminente et c'est pour ça que nous demandons à la population civile d'évacuer. Il s'agit de 20 km hein, il faut bien dire les proportions, ce n'est pas de faire des centaines de kilomètres, car l'armée israélienne déploie des grands efforts pour minimiser les dommages causés aux civils et au bien de caractère civil, et nous voulons faire tout pour éviter euh, voilà, des dégâts.
1: L'armée israélienne va rentrer dans le nord de Gaza Exactement. Euh, combien de militaires
24: euh, Dizaines, voire une centaine de milliers de soldats.
1: Pourquoi avoir choisi le nord de la bande de Gaza
24: parce que c'est là où se concentrent les, les terroristes, c'est la partie la plus proche de, de, d'Israël, c'est pour ça qu'ils ont, ils l'utilisent comme base, que ce soit pour le lancement des missiles et des roquettes, et que ce soit pour le lancement de, des attaques et des incursions.
1: Nathalie Sosnaofir, vous êtes la, la correspondante de CNews en direct d'Israël. Quelles sont vos informations sur cette opération euh, militaire, petit 1, et puis sur l'opération d'évacuation du nord de la bande de Gaza
16: Tout d'abord, il faut savoir que Tzahal parle lui d'un avertissement hein, lancé aux habitants du nord de la bande de Gaza pour leur sécurité et non d'un ordre. Éloignez-vous des terroristes du Hamas qui vous utilisent comme bouclier humain. Déplacez-vous vers le sud, posez-vous au sud de la rivière Gaza et n'approchez pas de la clôture de sécurité avec Israël. C'est le contenu du message publié ce matin vers 6h40 sur diverses plateforme il est précisé que des terroristes du Hamas se cachent dans la ville même de Gaza donc dans le nord de l'enclave dans des tunnels sous les maisons et à l'intérieur de nombreux bâtiments civils et que l'armée a l'intention ces prochains jours de continuer d'opérer de manière significative tout en faisant tout pour éviter de nuire aux civils. Le Hamas, lui, appelle, d'ores et déjà, les Gazaouis à ne pas tomber dans, je cite, le piège de l'ordre d'évacuation. Alors cet appel de Tsaal augure sans doute, euh, comme l'a dit le représentant israélien, de l'imminence d'une incursion terrestre, d'autres signes. Le corrobore, la mobilisation se poursuit pour la première fois depuis la guerre du Liban en 1982. La compagnie aérienne nationale Elal volera pendant le Shabbat. Il s'agit de rapatrier des combattants qui se trouvent à l'étranger. L'armée de l'air multiplie ses frappes dans la bande de Gaza, notamment au nord où il y a beaucoup de positions du Hamas et de combattants du Hamas, mais aussi pour déblayer le plus d'immeubles possible dans le but de faciliter le déplacement de troupes terrestres. Reste dans ce territoire extrêmement dense. Et hier soir, à la Knesset, le nouveau nouveau gouvernement d'union d'urgence a été prêté serment. De nouveaux ministres rejoignent le cabinet de sécurité, un cabinet de guerre. C'est sans doute ce que Jérusalem attendait pour passer à la prochaine phase de sa contre-offensive. Et hier, le chef de l'État-major, Rézi Alevi, a prévenu que l'armée fera tout ce qui est en son pouvoir pour démanteler le Hamas et ramener les otages. L'heure est désormais à la guerre, a-t-il dit.
1: Merci Nathalie. Nathalie Sosnauf en direct de, de Tel Aviv. Général Bruno Clermont, euh, sur ce qui a été dit par Raphaël Morave il y a quelques instants euh, lors de la grande interview. Euh, Raphaël Morave qui, qui représente Israël en, en France. Euh, l'opération est imminente, petit 1, oui. et petit 2, elle durera le temps qu'il faudra. Mmh. Quelques dizaines, voire centaines de milliers de soldats vont y participer. Et quand je dis « elle durera le temps qu'il faudra », ça veut dire que ces militaires resteront sur place le temps qu'il faudra.
3: Rappelons l'objectif. Il est clair, il est simple. Il est là depuis une semaine. Détruire le Hamas. Pour détruire le Hamas, il faut en particulier descendre dans les souterrains, dans les bunkers, dans les tunnels. Il y a des dizaines de kilomètres où il y a des caches d'armes, où il y a des dépôts de munitions, où il y a du carburant et et des terroristes. Donc ça ça va prendre quelques jours pour éliminer tout ça. Ils sont à peu près entre 20 000 et 35 000 les combattants du Hamas. Donc ça va, ça va prendre du temps. Mais entre prendre du temps pour les détruire et décider de rester longtemps pour occuper mmh. Gaza ensuite, ce n'est pas la même chose. Donc pour l'instant, je, je ne sais pas si, je pense pas qu'il ait connaissance du plan d'opération, parce que c'est très confidentiel que le chef militaire a le plan d'opération, mais euh, toutes ces options sont ouvertes.
1: Ce qui veut dire que les militaires israéliens vont rentrer dans la bande de Gaza, oui. vont s'y installer, vont euh, inspecter... Et, et, et rentrer dans, un, dans tous les tunnels, ils vont, dans oui. tous les interstices mais de la bande des, de Gaza pour détruire le Hamas
3: Absolument, mais dans des conditions de combat, parce qu'en face d'eux, ils ont des miliciens du Hamas qui sont bien équipés, qui ont de, des, des systèmes anti euh, qui ont des fusils d'assaut, qui sont entraînés pratiquement comme une armée. Donc il va y avoir des combats de rue, des combats, ce qu'on appelle des combats urbains. Donc ça ne va pas être simple. Il y aura aussi de l'accompagnement aérien avec des drones et des chasseurs qui vont tirer des bombes en appui des troupes au sol. C'est une vraie opération combinée, très compliquée, qui risque de prendre du temps, avec toujours la question extrêmement sensible, c'est comment faire pour essayer de préserver la vie des otages, qui va être une espèce de... De, de, de fil rouge, dans la mesure où on a évacué les civils, ce qui était une, une, une inquiétude, restera la question des otages qui va, être, euh, qui, va, qui va guider un certain nombre d'actions sur le terrain en fonction du niveau de renseignement qu'ils ont avant d'y aller et du niveau de renseignement qu'ils obtiendront sur le terrain. Quand vous dites que ça ne va pas être simple, c'est un euphémisme. Ça va être très compliqué, très compliqué, très douloureux euh, et il va certainement y avoir beaucoup de, beaucoup de victimes des deux côtés. Général Bruno
1: Clermont avec nous. Le Hamas est un mouvement terroriste. Les mots d'Emmanuel Macron ont été très clairs hier soir à la télévision. hein.
4: Il a condamné un déchaînement de cruauté absolue de la part de ces terroristes. En revanche, le chef de l'État appelle les Français à rester unis et à ne pas céder à toute forme de haine. Écoutez.
5: La France condamne de la manière la plus ferme ces actes atroces. Et disons-le clairement. Le Hamas est un mouvement terroriste. Le Hamas cherche avant tout la destruction et la mort du peuple d'Israël. Et agissant comme il le fait, il sait par ailleurs à quoi il expose de manière criminelle et cynique la population de Gaza. Ce n'est pas une guerre entre les Israéliens et les Palestiniens. C'est une guerre menée par des terroristes
1: contre une nation,
5: un pays, une société, des valeurs démocratiques.
1: Nous sommes à présent en direct avec Samuel Ben David, qui est le frère de Céline Ben David Nagar. Bonjour monsieur, merci d'être en direct avec nous ce matin. Euh, Votre sœur est portée disparue depuis samedi dernier. C'est peu de dire que vous vivez un véritable cauchemar depuis samedi, depuis une semaine. Votre sœur a disparu, elle était partie danser à la rave party. Elle a laissé un dernier message samedi matin, c'est ça
9: voilà, samedi matin, on a un dernier message comme quoi il euh, y a des militaires qui arrivent vers elle. Et, en fait, c'était les, les barbares qui arrivent, les nazis. Et depuis, plus de nouvelles. Et elle a un enfant, elle a une fille de six mois qui a eu son anniversaire. Son anniversaire hier, elle a eu six mois. Et, et depuis, plus de nouvelles. Céline, et Ben David, nationalité française. Aucune nouvelle.
1: Horrible. La vie s'est arrêtée pour vous samedi dernier. Euh, son mari a parlé hier lors de la euh, conférence de presse depuis euh, Tel Aviv. Euh, qu'est-ce que vous faites depuis samedi dernier J- Vous ne faites que penser à elle, j'imagine. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement
9: Comme vous voyez, je suis dans la voiture, je pars de partout, je cherche de partout. Je ne je dors plus, je ne mange plus. Euh, c'est très très dur, on ne s'arrête pas. On, on est là, on veut une réponse, on veut savoir où elle est, un signe de vie, une photo, quelque chose. C'est impossible de vivre sans savoir où elle est. Impossible.
1: Vous fouillez les réseaux sociaux également
9: Bien sûr. Bien sûr. On cherche de partout. où On peut avoir une preuve, une vidéo, euh, quelque chose.
1: Emmanuel Macron promet que la France fera tout pour récupérer les otages sains et saufs. Euh, comment est-ce que vous accueillez cette, cette promesse
9: J'espère. On a, on a très bien aimé... Euh, euh, les mots du président Emmanuel Macron, euh, on espère qu'il va exécuter euh, ses paroles. Des photos, des vidéos, euh, quelque chose, on voudrait d'avoir du Hamas. Euh, on espère.
1: Vous espérez, oui, vous espérez au moins une preuve de vie. Euh, vous demandez euh, aux, aux terroristes, s'il leur reste une once d'humanité, euh, envoyez-nous une preuve de vie.
9: Bien sûr, c'est, c'est des civils qui ont été enlevés, c'est des enfants, c'est des femmes. C'est, c'est interdit par l'islam. En plus de ce qu'ils ont fait, c'est, c'est horrible. C'est, c'est, des, c'est des barbares.
1: Est-ce que vous Faut êtes que, au moins
9: les femmes et les enfants soient ouais. sortis au moins.
1: Est-ce que vous êtes aidé par euh, l'armée israélienne, par les Français euh, Quels sont vos, vos contacts avec les officiels
9: Bah, on attend, on attend des réponses. Quand vous, quand vous voyez, on n'a aucune réponse ni de la France ni d'Israël. Euh, on compte. On, j'ai confiance en, en mon armée, euh, je sais qu'ils vont tout faire pour, euh, pour les sauver. Ils ne vont, vont pas prendre de risque pour les otages. Mais euh, il faut que tout le monde, tout le monde, et même les Européens, c'est tous les pays du monde, doivent se mettre pour ça. Euh, ce ne sont pas c'est, c'est des civils, ce n'est pas une, une guerre armée contre l'armée, ce sont des civils qui ont été tués, égorgés, des bébés. Et euh, ma sœur, elle n'a pas fait d'armée, elle a rien fait, elle a rien fait à personne. Elle a une fille de, de six mois. Elle doit revenir à la maison. Céline doit revenir à la maison.
1: Votre sœur est, est maman, hein Oui. Votre sœur est maman. Le, euh, le bébé de la elle France, l'a- c'est le surnom de, donné à, à, au, au bébé de votre de votre sœur Céline, hein, dans les médias. Oui,
9: oui, oui. Le bébé de la France. Et on espère que tout le monde va faire pour la ramener à son bébé qu'elle attend 'attend tellement. Très, très dur.
1: Merci beaucoup, Samuel Ben Ben-David. Merci d'avoir témoigné euh, ce matin. Et évidemment, on pense à vous. Merci. Euh, Merci beaucoup d'avoir accepté de de témoigner. Merci. Il est euh, 8h41. Chanel Housteau, l'avion d'Air France, le premier avion d'Air France a, a atterri hier soir.
4: Oui, avec à son bord 377 Français, dont 68 enfants, qui ont été euh, donc rapatriés d'Israël. De nouveaux vols spéciaux seront organisés aujourd'hui, demain et dimanche. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui sera en Israël d'ailleurs dimanche, était présente pour euh, accueillir ses ressortissants en France. Reportage de Juliette Sadat, Florian Paume, Sacha Robin et Sarah Varney.
7: Des rapatriés soulagés qui tombent dans les bras de leurs proches. Ce jeudi, ils ont pris le premier vol spécial affrété par Air France. Pour eux, le cauchemar est terminé.
21: Beaucoup, beaucoup d'angoisse. On euh,
20: a commencé à 6h30, de 6h30 à 14h, ça ne s'est pas arrêté. Brosser les dents, il fallait commencer, à ressortir. Tu avais peur d'aller aux toilettes parce que tu ne tu sais pas si ça va. T'y.
7: Pour ces franco-israéliens installés en Israël, quitter le pays était une lourde décision.
4: Écoutez, On quitte avec le cœur très très lourd. Une situation
17: dramatique. dramatique. Euh, J'ai mis chez moi deux familles. Euh, J'appelle tous les Français qui ont des appartements, qui ont des des logements en Israël à les les donner à
4: disposition. C'est la moindre des choses pour la souffrance de ces gens.
7: De retour sur le sol français, une inquiétude subsiste, celle de voir le conflit s'exporter jusqu'ici.
10: On est content de rentrer, c'est vraiment le terme, mais on appréhende, on a des enfants dans des des écoles, dans des écoles vives, il faut le dire. On n'est pas du tout serein. On sait très bien qu'il y a une police qui est devant, le, devant les écoles, donc on en est content. Mais est-ce que c'est suffisant
7: La chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, qui a accueilli ses rapatriés, se rendra à la demande d'Emmanuel Macron en Israël ce dimanche.
1: C'est News 8h42. On va regarder les dernières images en provenance de, de Gaza. On est avec le général Bruno euh, Clermont. Euh, ça, Ce sont des images en direct de la, de la bande de, de Gaza. Euh, et puis on va regarder à nouveau les images. Des, euh, des salariés, de, des représentants de, de l'ONU, on va voir des, des voitures de l'ONU qui, qui fuient, qui quittent le nord de la bande de Gaza pour aller vers, vers le sud. Euh, Raphaël Morave, qui représente Israël en France, était avec nous à, à 8h15. Il nous a donné une information importante également, mon général, général Clermont. C'est que l'opération va avoir lieu sur les 20 premiers kilomètres de la bande de Gaza en partant du nord. On va regarder la carte à nouveau. On Exactement. part du nord, 20 kilomètres euh, entre le nord et le, et le sud. Sur les 20 premiers kilomètres euh,
3: il y a une demande, une, une hmm. demande d'évacuation des, des, des Palestiniens, de tous ceux qui vivent, à, des Gazaouis qui vivent, dans Gaza City et au nord de Gaza, jusqu'à un petit fleuve qui tombe en dessous, là, donc ça fait près de 20 kilomètres de bande. Un, un million de personnes doivent quitter la zone, parce qu'à partir de minuit, une nouvelle opération militaire commence, une opération militaire à dominante terrestre, qui comportera également des actions aériennes. Et, et pour cela, les Israéliens ont choisi la solution, qui était d'évacuer la population de cette zone, pour pouvoir opérer librement en, en, en diminuant les risques vis-à-vis des populations civiles. Et ça, je pense, quand on parle du respect du droit de la guerre, ça fait partie des exigences qui font, qu'ils vont faire, qui vont conserver le soutien de la communauté internationale pendant cette opération. Et c'est essentiel pour le succès de l'opération, le soutien de la communauté internationale. Général Bruno Clermont avec nous ce matin. Évidemment, la santé tout de suite,
1: Brigitte Millot.
17: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: Docteur Millau avec nous, Brigitte Millau. Depuis samedi dernier, on parle des atrocités perpétrées par le Hamas qui vont laisser des traumatismes terribles aux survivants et à tous ceux qui voient ces images. Vous nous parlez ce matin d'une thérapie avérée, l'EMDR. De quoi s'agit-il
15: alors oui, on va, on va voir tout de suite à quoi ça correspond. Euh, on va essayer de reproduire un petit peu ce qui se passe pendant notre sommeil. Je vais vous expliquer comment et pourquoi. Euh, vous avez bien fait de préciser que c'est une thérapie avérée. Hein. C'est une thérapie qui est reconnue efficace par l'OMS, par l'INSERM en France, par l'HAS, la Haute Autorité de Santé. Donc c'est une thérapie qui a fait la preuve de son efficacité. Pour vous expliquer comment ça marche, euh, je vais vous donner quelques exemples et vous rappeler tout de même un item de base... Nous avons pour simplifier deux cerveaux, un cerveau émotionnel et un cerveau rationnel. Euh, imaginons, Romain, que vous ayez un accident avec votre voiture, ce que je ne vous souhaite pas du tout, vous vous en doutez. Vous avez un accident avec votre voiture, et il n'y a pas de victime. Vous, vous n'avez rien, mais votre voiture est très abîmée, euh, il va, il y en a, il va, ça va coûter très cher, et vous allez être privé de votre voiture pendant un moment. Vous connaissant. Vous, ça va vous énerver, vous allez ruminer, vous allez pester, vous allez. Bah oui, Romain. Vous euh, euh, m'en voudrez. Oui, voilà. Toute la soirée, vous allez râler, vous allez oui, pester, oui, etc. Oui. Vous allez vous endormir, votre cerveau émotionnel. On va, on va comparer les souvenirs à une pièce jointe. Votre cerveau émotionnel va transférer la pièce jointe, le souvenir, dans le cerveau rationnel. Et le lendemain matin, vous allez être beaucoup plus calme, vous allez vous dire ⁇ bon, ben voilà, ça va me coûter tant, euh, je ne vais pas avoir de voiture pendant un moment, mais bon, il n'y a pas eu de, de victimes, c'est le principal. ⁇ Tout ça, ça y est, c'est rangé. Quand vous aurez envie de vous en souvenir, vous vous en souviendrez, mais ce ne sera pas douloureux. Hein. Mais quand vous avez des images comme celles qu'on a vues, quand vous vivez des traumatismes qui sont au-delà, de ce qui est imaginable. Hein. Euh, quand vous avez ces odeurs, ces bruits, etc., c'est un peu comme si la pièce jointe était trop lourde, comme si tout ça était trop lourd, et reste dans le cerveau émotionnel, tourne comme ça en, en vrille, mais sans pouvoir être transféré au cerveau rationnel. Comme
10: s'il y avait un trop-plein
15: quand vous faites des photos ou des vidéos mmh. et que vous n'arrivez pas à transférer ça parce que c'est trop lourd. Oui. Et, et, et le MDR, justement, va servir à fragmenter tout ça. Mais vous voyez, tout ça, c'est en boucle, ça reste dans l'émotionnel, ça bug, ça tourne en vrille. Et c'est ce qui va entraîner ce qu'on appelle le stress post-traumatique. C'est-à-dire qu'en fait, vous aurez en permanence... Des cauchemars, des reviviscences. toute la journée vous allez revoir, ressentir les odeurs, entendre les bruits, les cris, euh, les horreurs, et c'est, c'est, c'est terrible. Et ça, on arrive à des, à des dépressions, à des comportements addictifs, à des suicides. Euh, donc c'est vraiment très douloureux, c'est-à-dire qu'en permanence, le truc tourne en vrille comme ça et remonte comme ça en étant hyper douloureux. Et donc l'idée, c'est d'arriver à fragmenter cette pièce jointe qui est trop lourde, on n'effacera pas le souvenir. On n'efface jamais les souvenirs. Mais l'idée, c'est d'arriver à avoir cette reviviscence quand on le désire, au moment où on le désire, comme vous, quand vous voulez vous rappeler de, de votre accident, mais sans la douleur. Et quand vous le désirez, que ça ne vienne pas mmh. en permanence, comme ça, euh, de manière euh, répétée, euh, vous, vous perturbez. C'est un travail médical avec un psychiatre Alors, ça peut être fait avec des psychiatres, avec des psychologues, on va les appeler des EMDRistes. Ouais, ouais, des euh, je, je vais vous rappeler euh, ce que ça veut dire, en fait, l'idée, c'est d'arriver à désensibiliser le cerveau émotionnel, le souvenir, et à le remettre à sa place de ce que, dans le cerveau rationnel. Donc voilà en quoi ça consiste et pourquoi et comment ça se passe en fait pendant votre... que vous dormiez la nuit après l'accident euh, votre... vous savez il y a une phase de sommeil paradoxal où on a les yeux comme ça qui bougent etc et c'est pendant cette phase que se passe un peu le rangement euh, des choses et donc on va essayer de reproduire notamment avec le mouvement des yeux, souvent les EMDRistes euh, agissent avec... en vous faisant faire comme ça des mouvements euh, des yeux, voire avec du tapping euh, de manière bilatérale donc vous racontez votre souvenir donc c'est souvent douloureux, il faut vraiment que ce soit fait par un professionnel qui a l'habitude, qui est formé, euh, qui est certifié EMDR. Et là, vous allez comme ça avec lui travailler. Ça peut se faire en plusieurs séances et on a des résultats formidables. On sait que 25% des militaires euh, pratiquent l'EMDR. Quand ils ont eu des scènes de guerre terribles, euh, ils pratiquent cet EMDR. Et maintenant, c'est élargi à d'autres indications euh, pour revenir à des choses... Enfin, je il n'y a pas de thermomètre de l'horreur, mmh. hein, mais enfin bon, c'est aussi indiqué dans de l'anxiété, des dépressions, des phobies, euh, des troubles du comportement alimentaire, voilà. On peut aussi l'utiliser dans d'autres indications, mais principalement pour les stress post-traumatiques.
1: Merci, Brigitte. Alors, il y a une petite, normalement, il y a une petite jingle là il va arriver. On le cherche et on
15: va, on va le trouver. Il est mal rangé. Il, il, va, est il est mal rangé. exactement. Le Mais c'est, c'est comme ça. C'est le
1: direct. C'est pas grave. Ouais.
17: Hein, c'est parti. C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: 9h moins 10. Merci de votre confiance. Merci de votre fidélité. On se retrouve lundi matin, évidemment, 5h55 pour une nouvelle matinale. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et ses invités. Shana Lousto, le docteur Millot, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc, le général Clermont qui est avec nous. Et, et le mic euh, Guillot. Euh, le mic Guillot, pas d'émission, pas d'heure des comptes. Et voilà, évidemment, la situation en Israël, la situation en Israël. On rappelle cette information euh, principale c'est que l'attaque militaire sur le nord de la bande de Gaza est imminente, nous a confirmé sur CNews et Européens lors de la grande interview Raphaël Morave, qui représente Israël en France. Restez bien avec nous sur, sur CNews.